0: des gepflegten Körpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts und äh, das F steht heute für Durant. Wir erleben unfassbare Playoffs äh, auf ihre Art, also es, ist, es passiert ständig irgendwas, dummerweise verletzen sich echt meiner Meinung nach und ich glaube eurer Meinung nach und unserer aller Meinung nach zu viele Spieler, zu viele gute Spieler. Aber da wir überhaupt nicht zu viel Zeit verbringen wollen, ohne über Kevin Durant zu sprechen, kommt jetzt direkt die obligatorische Vorstellungsrunde und auf der einen Seite im wunderschönen Norden der immer umtriebige Playoff-Mike Budenholzer, auch bekannt als Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, ganz kurz Kevin Durant in einem Satz, in einem Wort, in einem Gemälde. Was? Alien. Trifft, glaube ich, ganz gut. Wir, die meisten von euch werden es mitbekommen haben. Die vergangene Nacht war nicht so übel, was Kevin Durant da angestellt hat, ohne Kyrie Irving. Irgendwie mit James Harden, irgendwie aber halt auch nicht mit James Harden und äh, mit einem Joe Harris, der irgendwo gerade auf der Suche nach seinem Wurf ist. Also es war, war eine ziemlich, ziemlich solide Vorstellung und äh, die steht natürlich komplett über dieser Folge und über die werden wir auch noch gleich intensiver sprechen. Dazu kommt natürlich noch ganz kurz der Überblick, was sonst noch so kommt. Wir verabschieden die Nuggets in den Urlaub. Wir sprechen auch über die Suns, die sich als erstes Teams, äh, Team für die Conference Finals gesprochen, äh, gesprochen haben. Qualifiziert? Qualifiziert haben. So sieht das aus. Und äh, widmen uns natürlich auch den anderen Serien ganz kurz. Also Hawk Sixers geht kommende Nacht weiter, Jazz Clippers geht kommende Nacht weiter. Deswegen so mal unsere bisherigen Eindrücke. Was äh, haben wir so mitgenommen? Wie gehen wir aus, dass es weitergehen wird? Wobei die Glaskugel nicht zu sehr bemüht wird, weil, wie gesagt, kommende Nacht kann alles schon wieder ganz anders aussehen. Wir dachten ja auch, die Bugs seien leicht am Vorteil nach dem Sonntag. Hm? Dachten die Bugs vielleicht auch. Hat sich ein bisschen geändert. Dazu, bevor wir starten, natürlich ganz kurz noch der Hinweis auf unsere Patreon-Seite. Denn auf patreon.com slash Podcast und korbiger mit. Oh, so sieht das aus. Könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt? Vielen, vielen Dank an alle, die es schon tun. Und da gibt es immer wieder extra Serien. Nicht Serien, sondern extra Folgen. Ich weiß auch nicht genau, was heute los ist. Ich hoffe aber, dass sich das im Laufe dieser Folge etwas ausbügelt. Auf jeden Fall extra Folgen gibt es da, eventuell auch diese Woche noch. Wir sprechen spontan immer über Dinge, die so passieren, die uns so auffallen. Und wenn da momentan viel passiert, stehen die Chancen nicht schlecht. Und jetzt. Ohne Umschweifel zurück zu Kevin Durant, ja, er hat, glaube ich, keinen Bock gehabt, irgendwie in den Urlaub zu gehen, weil man kann ja schon, könnte davon ausgehen, dass hätten die Netz dieses Spiel verloren, wonach es auch ja, mindestens mal anderthalb, zwei Viertel durchaus aussah, zumindest als sei Bestünde die Möglichkeit, dann wäre die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering gewesen, dass die Serie in sechs ausgeht. Also, wie gesagt, Kyrie Irving-Knöchelverletzung sah nicht so gut aus am Wochenende. James Harden zwar zurückgekommen, aber, ja, sagen wir mal so, ein Ticken Explosivität hat vielleicht gefehlt noch nach seiner Hamstring-Verletzung oder ich? mit seiner Hamstring-Verletzung Hamstring mehr. Ja, und Kevin Durant dann einfach mal im letzten Viertel, ich glaube, 20 Punkte aufgelegt. Äh, kaum zu verteidigen gewesen. Dazu noch ähm, 18 Rebounds. Äh, unfassbares Playmaking geliefert. Was nimmst du denn jetzt für dich so mit aus diesem Spiel? Also ich will erstmal die die
1: offizielle Statline zitieren, weil sie ja, einfach er völlig klar. abgefahren ist. Und ja. äh, Kronis vielleicht überhaupt 49 Punkte, 16 von 23. Äh, es fühlte sich irgendwie an, als hätte er mehr werfen müssen. Musste er gar nicht. 13 von 16 frei <lacht> wirfen, Schönheitsfehler. Ne? Also dass da die 50 ja. am Ende nicht steht, ist halt schon eine Frechheit. 17 Rebounds, 10 Assists, 3 Steals, 2 Blocks, 3 Turnover und halt durchgespielt. Also das ist, ja. ist unfassbar. Also der Typ hat... Ja, passt mit einem Achillessehnenriss, mit der miesesten Verletzung, die man im Basketball haben kann. Er hat äh, im Lauf dieser Saison kaum mal ein paar Spiele am Stück gemacht. Also teilweise wegen Verletzung, teilweise wegen Schonung. Er hat einfach de facto ja seit zwei Jahren eigentlich nicht mehr diesen krassen Unterdruck Basketball gespielt. Und also böse Zungen könnten behaupten, seit seinem Wechsel zu den Warriors hat er grundsätzlich auch selten geschwitzt beim Basketball. Und das war einfach nur eine unfassbare Leistung von jemandem, der bei dem es ja irgendwie immer leicht aussieht, finde ich. Aber ja. bei dem es in diesem Spiel, es war ihm anzumerken, dass der Schwierigkeitsgrad sehr hoch war. Und es war, es, es hing einfach alles an ihm. Also klar, Harden war wieder da, ein Bein und, und der Bart waren da und irgendwie seine Übersicht. So als Playmaker war er schon wichtig, aber sonst ja. definitiv ja nicht. Also als Scorer konnte er das Team nicht unterstützen. Und du hast natürlich eine, eine sehr starke Leistung von Jeff Green gehabt, der, ich glaube, sieben von acht Dreiern war es am Ende, der, mhm. der ein Topspiel gemacht hat, also auch mit 27 Punkten. Aber ansonsten, es war halt einfach alles zu red. Und ich glaube, mit so einer Leistung, dass, äh ich weiß nicht, ob es momentan einen anderen Spieler gibt in der Liga, der halt genau das replizieren könnte. Weil das war halt im Prinzip so eine LeBron in den Cavs-Jahren, wenn alle anderen verletzt waren, Leistung, die aber dazu halt durch diesen Jumper so einfach ästhetisch ein bisschen anders daherkam. Also da war der beste Verteidiger seines Teams, der mit Abstand beste ja. Offensivspieler. Einfach, ja, der, der Typ, der finde ich in dem Spiel so eigentlich endgültig den den Best-Player-Alive-Gürtel so ein bisschen an sich gerissen hat, würde ich sagen. Also es ist ja irgendwie über die letzten Wochen immer so ein bisschen ein Hin und Her. Was ja auch, also von von Kawhi hat man absolut überragende Leistung schon gesehen, jetzt mehrfach gerade das äh, Spiel 6 gegen Dallas war ja auch ja. so eine so eine All-Time-Performance. Aber irgendwie gerade ist es halt so wahrscheinlich ein bisschen zwischen den beiden und in dem Spiel ging einfach nichts an Kevin Durant vorbei. Und was mir am Ende trotzdem hängen bleibt, ist einerseits die absolute Bewunderung für Kevin Durant, und andererseits, Mann, die Bugs sind blöd. Also unglaublich <lacht> blöd. Das war, das war also ja. mehr auf dem Silbertablett servieren geht eigentlich gar nicht. Du hast 46 Minuten James Harden auf dem Court, der sich nicht bewegen kann und du attackierst ihn gar nicht defensiv. so als dann Beispiel, Post, ne? du, du hast in, in der ersten Halbzeit teilweise Plays gelaufen, die funktioniert haben. Also ich fand auch, da war die Offense teilweise ziemlich schäbig, aber sie war jetzt, Sie hatte Ansätze von, von einer guten Offense, Ansätze von Bucks Basketball. Da gehst du aber dann komplett weg von in der zweiten Halbzeit, machst dann doch wieder nur Isolation. Ja, also, also keine Ahnung, die, die Bucks machen mich wahnsinnig. Das haben sie irgendwie <lacht> im Laufe dieser Serie schon mehrfach geschafft. Ähm, auch nach Spiel 3, was sie ja gewonnen haben, dachte ich, boah, das muss eigentlich, Brooklyn wird das in fünf gewinnen, die Serie, weil es war ein absoluter Ausrutscher, kann so nicht nochmal passieren. Spiel vier war dann erst das erste Mal, wo man dachte, okay, das war jetzt einigermaßen solide, aber es war gleichzeitig, auch da ist natürlich Kyrie Irving rausgegangen und Kevin Durant hatte für seine Verhältnisse eher eine Offenheit, deswegen hat es irgendwie, hat es da funktioniert. Aber jetzt, es lag alles auf dem Silbertablett, man muss dieses Spiel einfach gewinnen, also vor allem mit der, ich glaube, 18-Punkte-Führung, die sie hatten, ja. man muss doch in der Lage sein, das ansatzweise runterzuspielen vor allem weil es halt auch in der ersten Halbzeit defensiv teilweise so gut funktioniert hat man braucht einfach nur einen etwas solideren offensiven Gameplan und das das daran scheitert also wie gesagt ich, ich äh, finde es echt ein bisschen schwierig ob ich jetzt sage das ist das Durant Game und das Jeff Green Game oder es ist auch ein bisschen das boah die Bucks haben's verkackt Game wie wie würdest du das denn
0: äh, <lacht> wie würdest du das denn <lacht> Ich würde sagen, ich glaube, ich würde sagen, die Übergänge sind sehr, sehr fließend. Also, es, das eine ist nicht ohne das andere möglich und umgekehrt. Also, es, ja, ich habe auch gedacht, na, also nach Spiel 4 hatte ich so ein bisschen den Gedanken, okay, die Bugs haben so ein bisschen bisschen was verstanden. Irgendwo, sie haben so ein paar, es sah offensiv immer noch irgendwie wackelig aus du hast Holiday, der immer noch so ein bisschen Probleme hat. Gleichzeitig fand ich, sah alles mit Mitteln als Playmaker teilweise ganz gut aus. Janis kam irgendwie, ich weiß nicht, ich habe irgendwie eine Statistik gesehen, dass, ich glaube, ich, über 70 Prozent von Janis Goals Assisted waren somit die größte, also die, die größte Anzahl in seiner Karriere. Und das fand ich war schon mal irgendwie ein ganz, ganz guter Ansatz. Du hast dann, wenn er, wenn er zum Korb gezogen ist, hattest du in seinem Rücken immer so, äh, Schützen, die so ein bisschen für Spacejan gesorgt haben. Dachte ich auch, okay, passt jetzt. Und es sah ja jetzt auch am Anfang okay aus. Ich du hast ja gesagt, 18 Punkte vorne und irgendwo, aber, und ich erinnere mich so ein bisschen dran, als ich gesagt habe, äh, vor der Heat-Serie, als viele gesagt haben, ja, wenn die Bugs, wenn dann stehen sie vor Miami und auf einmal wird es schwierig und dann vergessen sie alles, was sie so über die Saison gelernt haben an Vielseitigkeit und fallen wieder zurück in alte Muster. Und ich habe dann gesagt, ja, aber weshalb denn in alte Muster verfallen, von denen du weißt, dass sie nicht funktionieren? Ja, es fällt mir gerade <lacht> in der Serie so ein bisschen auf die Füße, die Aussage, <lacht> habe ich irgendwie gerade den Eindruck, weil sie verfallen dann genauso, wenn es dann schwierig wird, dann ist wieder irgendwie Isoball und irgendwie haben sie halt auch nicht nicht so richtig die Spieler für den Eishowall, weil ich finde bei Janis zum Beispiel, und ich möchte jetzt überhaupt keine Janis-Kritik loswerden, weil Janis ist auf seine, also ist ein unfassbarer Spieler, ein sehr, sehr spezieller Spieler und er hat aber halt, für mich ist, wenn ich Janis zuschaue, ist es so ein bisschen, es ist einfach so eine bröcklige Dominanz. Also du hast so Momente, in denen er einfach alles nass macht, aber es mhm. kann halt auch jederzeit irgendwie umschlagen, dass er dann irgendwie, dass er erzwingt oder dass er ähm, ja, dann irgendwie so, so ein, so mit dem Kopf durch die Wand will, irgendwie einen, eich, einen einfachen Turnover produziert und du hast natürlich die Freiwurfproblematik, -Problem die die netz natürlich am Ende auch sehr, sehr gut ausgenutzt haben. Also ich meine, Janis ist halt an die Linie marschiert, hat äh, ein von zwei getroffen und damit, und Durant hat am anderen Ende mindestens mal einen langen Zweier oder halt auch mal einen Dreier. Und von daher war das irgendwie relativ, ist es relativ schwierig, Middleton on-off, wobei wir mittlerweile in der Serie finde ich ihn eigentlich relativ, relativ solide, äh, bis gut auch. Und hat auch immer wieder halt Phasen, in denen er die Bucks mal so ein bisschen, also er ist jetzt nicht derjenige, der das komplette Spiel überdominiert, aber Phasen, durch die er die Bucks so ein bisschen durchträgt, finde ich, offensiv. Ja. Und von daher ist es in Ordnung. Und bei, ja, Holiday war am Anfang extrem gut, extrem aggressiv und ist dann auch so ein bisschen, sucht auch so ein bisschen seine Offense. Also die Bucks, wie gesagt, das, das Ding ist, was mich bei den Bucks einfach stört, sie sind kein Team, das, das über ISO kommen sollte einfach, weil die Spieler nicht, nicht, dazu in der Lage klingt immer so gemein, weil die Spieler nie, nicht das Skillset genau mitbringen, um, um halt, beziehungsweise nicht diese Unvermeidlichkeit, extrem Extrembeispiel eines Kevin Durant haben, oder, aber ja, auch sie eines können, Kawhi. Sie können diesen
1: ISO Basketball, können sie nicht auf dem Niveau der Nets ja. spielen. Das ist einfach, das ist einfach Fakt. Es ist nicht genau. ihre präferierte Spielweise, auch wenn sie in Middleton und in Holiday Leute haben, die das teilweise können. Also, das spricht ihnen ja genau. niemand ab und ich finde, also, man Middleton hat ihn Spiel 3 am Ende ja auch so ein bisschen gewonnen, weil er letztendlich einen Iso-Korb mehr gemacht hat als, ja. als Durant. Also da hat er dieses Duell einmal gewonnen und das ist ja aller Ehren wert, aber das kann halt nicht die Hauptstrategie sein und dann über eine ganze zweite Halbzeit, wo das dann irgendwie vergessen wird, dass man ja auch noch andere Möglichkeiten hat, dass man irgendwie mehr Plays laufen kann und die, die Nets haben ja diesen Ruf als das reine Iso-Team, aber bei denen ist mehr Off-Ball-Bewegung zu sehen häufig als ja. bei den Bucks und das darf Absolut. halt eigentlich nicht passieren, weil die Nets also in Bestbesetzung, das sind sie jetzt gerade natürlich nicht, aber sie sind halt normalerweise von ihrem Setup ja, würde man immer sagen, sehr von der von der individuellen Klasse profitieren sie natürlich extrem. Ja. Ja, aber die Bugs profitieren ja eigentlich davon, dass sie halt äh, variabel sind, dass sie relativ viele Waffen haben, dass sie irgendwie, ja, als, als Team irgendwie dir auf unterschiedliche Arten und Weisen wehtun können, dass sie halt diese eine dominante, überpowernde Figur haben, aber halt auch dazu irgendwie relativ viel Shooting, dass sie halt Leute haben, die Wissen was, mit Ball in der Hand anfangen können Shooter wie Brent Forbes oder so, die, die du halt um Blöcke schicken kannst und so. Und sie nutzen es zu wenig. Und also weil ja. du gesagt hast, du willst, du willst Janis nicht zu sehr kritisieren, das finde ich auch finde ich auch einerseits okay. Ich meine, wenn man sich jetzt so seine Statistiken in der Serie anguckt, er macht ja er haut ja auch einen äh, 30-Punkte-Double-Double Double nach dem anderen raus. Also es ist ja nicht so, dass er nicht produktiv wäre. Was ja. mich aber bei ihm wirklich stört, ist teilweise dieses Decision-Making, weil er immer wieder die gegnerische Defense halt so vom Haken lässt. Also auch. Ich weiß nicht, ob du dieses eine play gesehen hast, wo er wo er von Harden verteidigt wird, den Ball so im Post bekommt. Harden mhm. schickt sogar die Hilfe weg. Und Janis versucht aber nicht, ihn irgendwie zu überpowern oder irgendeinen Move Richtung Korb zu machen oder, ja, oder den, rauszuziehen. Jump den, den Jump Hook hat er leider nicht mal so richtig. Den sollte er sich langsam ja. mal anschaffen. Vielleicht noch eher als die Sachen, an denen er jetzt die ganze Zeit arbeitet. Ja. Äh, sondern er dreht sich dann zur anderen Seite versucht seinen Turnaround-Jumper, der... Ja. Also natürlich kann er den treffen, aber es ist trotzdem immer ein Gewinn für die gegnerische Defense. Und das macht er in dieser Serie immer und immer wieder, dass er halt... Und ich meine, das war eine der, der guten Sachen in der ersten Hälfte, dass er halt da mal darauf verzichtet hat, unfassbar blöde Pull-Up-Dreier zu nehmen mit 18 Sekunden auf der Uhr, mhm. dass er sich das halt mal gespart hat. In der zweiten Halbzeit war es da wieder mehr zu sehen. Und auch wenn er in diesem Spiel die Hälfte davon getroffen hat, ist es ja jedes Mal freut sich die Defense, wenn Janis zu irgendwelchen Jumpern ansetzt. Und dass er das irgendwie... Dass das bei Job ihm nicht dann. ankommt, dass das beim, beim Coaching-Staff offenbar nicht gut genug ankommt, als dass man ihm das dann irgendwie vielleicht mal austreibt oder sagt, hier, Janis, gib den Ball zu Holiday, stell einen Block für ihn, geh Richtung Korb, versuch auf die Art und Weise Aufmerksamkeit zu binden, auf die Art und Weise bist du viel, viel gefährlicher. Das, das verwirrt mich irgendwie. Und auch, also, keine Ahnung, wenn ich Coaching-Staff der Bucks wäre, dann würde ich Janis für jeden... Pull-Up-Dreier mit 18 Sekunden auf der Uhr, würde ich dem eine Geldstrafe aufproben. Und natürlich hat der, hat der mehr Geld als Gott, deswegen ist es auch äh, egal, aber äh, irgendwas muss man doch machen, um, damit das ankommt, dass das einfach eine saublöde Idee ist und dass die gegnerische Defense das super geil findet, wenn du da hochsteigst und Dreier wenn er dann einmal
0: reinfällt. Aber weißt du, ich glaube, und genau das ist der Punkt, also Janis, teilweise fragwürdige Entscheidungen sind die eine Seite, andererseits habe ich aber auch den Eindruck, dass eben die, dieses Setup der Bugs momentan, also nicht mal die Spieler, die um ihn rum sind, sondern die Art und Weise, wie sie spielen, es ihm halt auch maximal schwer macht und ihn irgendwie auch so ein bisschen eher dazu provoziert, das hin und wieder einfach mal zu machen, weil einfach Dinge, die irgendwie funktionieren würden, nicht nicht konsequent genug durchgezogen werden und beziehungsweise halt eben genau dann dieser, dieser Fluss, der ja eigentlich da sein könnte. Also ich meine, du hast ja wirklich, du hast ja smarte Spieler im, im Team, du hast ja du hast ja eigentlich so... Ich meine, ich habe vor der Serie auch gesagt, irgendwie Milwaukee ist eigentlich auf beiden Seiten ausbalancierter als Brooklyn. Also nicht, dass es deshalb stimmt, weil ich es gesagt habe, ne? aber so grundsätzlich war so, war, war, so, Annahme. war so meine Meinung. Und du hast ja du hast ja Spieler, die den Play aufziehen können, die ein Pick and Roll laufen können. Wie du gesagt hast, Bryn Forbes, der um Blöcke rennen kann. Du hast mit, mit Lopez jemanden, den du mal in Low-Post schicken kannst, den du aber auch zumindest mal so als halben Spacer, auch wenn der Dreier in den letzten Jahren nicht mehr ganz so gut fällt, rausstellen kannst. Du hast ja du, du kannst ja bewegen. Du hast du hast Leute, die zum Korb kommen können, um dann irgendwie Driving Kick zu spielen. Und aber diese ganze Bewegung ist halt irgendwie kommt halt irgendwie zum Erliegen und dadurch und dann kommt halt Janis ja ist vielleicht ja auch irgendwo sein sein Naturell dann, dass er halt er, er will dann schon übernehmen und dann bist du halt an diesem Kopf durch die wandpunkt der ihm dann eben irgendwo ich habe manchmal so den Eindruck und ich weiß nicht, ich meine, das ist natürlich auch wieder Küchenpsychologie äh, aus zigtausend Kilometer Entfernung, aber dass ihm dann halt auch die Sicherheit so ein bisschen fehlt. Also du hast a diese diese Freiburf thematik einfach. Da bin komme ich auch mal gar, ich bin heute ich, ich bin heute sehr vergangenheitsfixiert, aber auch noch mal eine, eine wie ich damals gesagt habe, also seine seine Freiburf bewegung einfach keine Ahnung, es ist es also es sieht schon aus wie ein Problem, so wie er den Freiwurf ja, ja. nimmt. Also, <lacht> ne, wenn er erstmal diese Trockenübungen und dann irgendwie 30 mal den Ball irgendwie dribbeln und dann irgendwann Ball in die Hand nehmen und gucken und dann irgendwann werfen. Also das ist ja irgendwie schon, da merkst du ja schon, dass da irgendwas ist. Deswegen da, da vielleicht einfach mal, aber jetzt, ihr könnt auch einfach so abdrücken schnell. Aber ich glaube halt, dann kommt da auch sowas zustande, wie zum Beispiel mit James Harden. Dann irgendwie da hast du so ein paar Aktionen, die nicht so richtig funktionieren oder wo er dann mal einfach den Ball verliert oder eine Offensivfolge geht. Das ist ja auch immer so bei seiner Spielweise irgendwo permanent so an der Grenze. Und dann momentan sowieso, wo jeder, weiß ich nicht, beim einfachsten Lufthauch jeder Defender irgendwie umfällt das mir auch brutal auf den Sack geht übrigens, ich glaube, bin ich auch nicht der Einzige, aber, und das sind irgendwie so ein paar Komponenten, die glaube ich irgendwie dazu führen, dass Janis eben genau in dann solchen Situationen, wie du mit Harden beschrieben hast, dann eben nicht sagt, ja komm, James, jetzt entweder ich überpower dich oder ich zieh dich jetzt halt einfach raus und renn dann an dir vorbei, weil mitkommen tust du nicht, im Normalfall schon nicht und gerade sowieso nicht. Und da glaube ich halt einfach, dass die Bugs es Janis, so wie sie gerade spielen, einfach maximal schwer machen. Und natürlich hat Janis dann auch seinen Anteil, aber da, dass da was anderes möglich wäre. Gleichzeitig finde ich es immer wieder beeindruckend, wie schwer sich die Bugs tun, Vorteile auszunutzen. Also du hast immer so ja. das Gefühl, wie, also ich meine, du hast Harden angesprochen, aber es ist immer eher so, als, als fänden sie es jetzt, als würde es ihn irgendwie Probleme bereiten, wenn sie sehen, ah, okay, da könnten wir was ausnutzen. Also als würdest sie da irgendwie total aus der Bahn werfen, so, okay, jetzt müssen wir was irgendwas anderes ausprobieren oder so. Also ja. dieses typische Mismatches ausnutzen, bei dem man ja oft sagt, okay, wenn man es zu intensiv macht, dann bringt es sich so ein bisschen aus der Balance. Aber bei den Bugs habe ich so das Gefühl, es bringt sie dann so aus der Balance, nicht nur, dass sie es nicht machen, sondern dass der Rest dann auch nicht mehr richtig funktioniert.
1: Ja, also mal, also dieses, dieses den Gegner vom Haken lassen, das sieht man echt immer wieder. Das war jetzt, also mit Harden ganz eklatant, aber wenn zum Beispiel Janis den Ball im Post bekommt und gerade von Harris verteidigt wird, dann passt er den auch wieder raus oder oder mhm. spaziert dann raus und lässt sich das alles irgendwie neu sortieren. Und irgendwie auch diese, diese Längenvorteile, die sie haben, ich hatte so den Eindruck, im im ersten Spiel am Anfang hat man es so ein bisschen gesehen und seitdem haben sie es irgendwie so ein bisschen vergessen. Also sie sollten ja in dieser Serie eigentlich das physisch dominante Team sein. Sie sind auf äh, fast allen Positionen irgendwie ein bisschen größer und ein bisschen stärker besetzt. Ähm, es fällt ihnen aber irgendwie nicht ein. Also beziehungsweise sie vergessen es immer wieder regelmäßig. Und äh, Also ich meine, da ist, finde ich, offensiv gerade auch Holiday sehr zu kritisieren für, der zwar teilweise gute Szenen hat in dem in dieser Serie, aber insgesamt einfach, finde ich, zu passiv ist. Und ich meine, wir haben ja im letzten mhm. Sommer und eigentlich in der Zeit auch immer mal wieder darüber geredet, dass ich halt finde, was er offensiv macht, ist vielleicht ein kleines bisschen überschätzt, weil alle diese eine Serie gesehen haben gegen die Blazers und dann irgendwie dacht, boah, weißt du, wer underrated ist? Drew Holiday. Ne? Und irgendwie sich dadurch das so ein bisschen eigentlich zu so ein bisschen verselbstständigt hat. so Er ist der immer Unterschätzte und er ist der Boss und er ist der Playoff-Killer und was auch immer. Und er ist ein sehr guter Spieler. Aber ich finde so dieses, also so ein bisschen die ordnende Hand, das, was den Bucks vielleicht ein kleines bisschen gefehlt hat, das ist ja halt nicht immer, das ist ja manchmal, mhm. aber ich finde, das ist ja nicht so dauerhaft, wie sie das eigentlich bräuchten und ich meine, es gab ja auch dann letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du es äh, beim, beim Simmons-Podcast auch gehört hast, wo sie jetzt auch irgendwie wieder darüber gesprochen haben, da auch schon die Überlegung, gut, man hätte für viel weniger auch Chris Paul kriegen können. Das ist jetzt natürlich gut gealtert, weil Chris Paul äh, <lacht> ja, schon, ja. natürlich jetzt auch absolut überragende Playoffs spielt und eine überragende ja. Saison spielt, aber ich komme schon immer wieder an den Punkt, wo ich denke, eigentlich so ein richtig klassischer Floor General wäre für dieses Team schon ganz geil. Also einfach jemand, der der halt diese ganzen, diese ganzen Vorteile, über die wir da sprechen, die die Bugs haben und die sie nicht erkennen, der erkennt die halt. Und das ist eine der, der krassen Stärken von Chris Paul. Und also das, er ist natürlich auch ein spezieller Fall, weil das einer der cleversten Spieler ever ist und ja. definitiv wahrscheinlich der cleverste Sack, der jetzt noch in den Playoffs ist. Aber, ähm, man denkt über wenn ich, also wenn ich die Bugs sehe, denke ich so, diese, so eine gewisse extra Portion Spielintelligenz fehlt diesem Team einfach. Und ich meine, die sollte teilweise natürlich auch viel mehr vom Coaching-Staff kommen, glaube ich. Aber auch vom Team selbst.
0: Also, ich glaube, ohne, ohne, dass ich jetzt riesen Einblicke bekomme in Systeme, also das ist einfach nicht so mein, mein Steckenpferd. Aber ich habe auch, ich habe das Gefühl, dass es halt bei den Bugs einfach ein fundamentales Problem ist, das jetzt über die einzelnen Spiele hinausgeht. Und klar, ich meine, Chris Paul wäre einer, der mal über diese fundamentalen Probleme hinwegspielen könnte und dann sagen könnte, okay, ich nehme jetzt mal den Ball und ich kläre das mal kurz. Also Sie sind ihm vielleicht auch einfach nicht mehr. Ja, ge Genau, also wir es jetzt halt in Phoenix auch, wenn's, wenn es für die Suns nicht läuft, dann kommt halt Chris Paul rein und ordnet mal wieder ganz kurz. So, du dahin, du dahin, du dahin und jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder eine Runde. Holiday, ich glaube, es ist halt in der Serie auf jeden Fall. Also in der Serie habe ich auch irgendwie so das Gefühl, es ist so diese, genauso diese Sicherheit fehlt und dieses diese Selbstverständlichkeit und dieses, dieses Ordnende. Aber in der Heat-Serie, und natürlich haben die, die Bugs die Heat ab einem gewissen Zeitpunkt einfach überrannt, aber in der Heat-Serie oh. war er für mich mit der beste Bug und hat eigentlich genau das gebracht, was man, was man gebraucht hätte. Umso Besteht schwerer, wie umso das schwerer tue ich mich momentan, also einfach mit den, also zu verstehen, was da passiert mit den Bugs offensiv. Also wirklich. Ja. Also ich meine, sie spielen gegen die verdammten Brooklyn Nets. Also vielleicht sind sie einfach ein viel besseres Defensivteam als wir alle dachten. Keine Ahnung. Aber also irgendwie irgendwas muss doch da möglich sein. Ich meine, du sagst es physisch werden sie werden sie überlegen. Die Nets haben jetzt nicht die besten Individualverteidiger. Kevin Durant jetzt bester Offensivspieler, bester, bester Defender gewesen.
1: Also meinst, eigentlich also muss so, da muss ich auch sagen, Kevin Durant spielt defensiv richtig geil in der Serie. Also ja auf jeden Fall. Ja. Und deswegen sind sie glaube also weil du meinst so die Nets sind glaube ich als Team aktuell besser als ihr Ruf defensiv was sie aber nicht zu einem Top-Team-Defensiv macht. Also da muss man auf ja. jeden Fall unterscheiden. Es ist
0: nicht ich mein, so, dass sie unmögliche Herausforderungen bieten, glaube ich. <lacht> ich meine, der Ruf beginnt ja relativ weit unten auf der Defensivskala. Ja, ja, genau. Wenn sie besser sind, als ihr Ruf, dann bist du immer noch nicht auf... Weiß ich nicht. Es ähm, fällt mir gerade kein gutes Beispiel ein. Egal, du weißt, was ich meine. Ja. Auf jeden Fall. Äh, genau, und deswegen wundere ich... Ich kann es ich kann's mir einfach nicht erklären, was was da los ist, abgesehen von... Jitters oder keine Ahnung. ich Weiß ich nicht. Es ist einfach irgendwie, es ist so, so ein bisschen so ein Mysterium, finde ich, dass du jetzt wieder an so einem Punkt kommst. Hast Übrigens, du gesehen, was, was Chase
1: Serrano dazu getweetet hat, ne? <lacht> äh, zu Auszeiten von, von den Bugs? <lacht> nee. Also ich, ich muss es jetzt äh, sinngemäß zitieren, aber halt irgendwie jede Bugs-Auszeit, heute guckt sein Team an. So Leute, wir müssen jetzt offensiv mal wieder was leisten. Das ist jetzt unser Plan. Und irgendwie guckt so in die Runde, zeigt dann irgendwie so sein sein Clipboard oder das ist einfach nur ein riesengroßes Fragezeichen aufgemalt. <lacht> ich finde auch jedes Mal, wenn man also das 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 den Eindruck habe ich auch schon seit Jahren, dass immer wenn wenn Budenholzer irgendwie eingeblendet ist und man sein Gesicht sieht, das war jetzt natürlich während der während der Bubble Playoffs und so nicht der Fall, hat immer das Gefühl, das ist ein besorgter General, dem nicht wirklich einfällt, was er jetzt noch machen mhm. soll. Der irgendwie alles immer so ein bisschen Scheiße, sich das so anguckt, oh fuck, was soll ich denn jetzt machen? Und dann fällt mhm. ihm nicht wirklich was ein. Ist natürlich ein visueller Eindruck und vielleicht ist er in Wirklichkeit ein Genie, aber es überträgt sich absolut nicht auf sein Team. Und ich glaube, irgendwie nicht. Ja. Also so wie sich das jetzt gerade entwickelt, wird der halt auch garantiert seinen Job verlieren.
0: Es, es wirkt so ein bisschen so. Also einfach, weil diese Probleme halt so offensichtlich sind. Und wie gesagt, was halt teilweise auch nicht so, wahrscheinlich nicht nur für uns schwer erklärbar ist. Und ich finde halt, find die Diskrepanz halt auch so krass bei ihm, weil ich meine, damals, als er äh, aus... Atlanta wegging und nach Milwaukee kam, haben ja alle gesagt oder war war der Konsens schon so ein bisschen, ey, das ist eigentlich der perfekte Coach, weil er ist halt so dieses eigentlich so dieses Mastermind, eigentlich so einer, der halt irgendwie ein System installiert, ein fließendes System, der äh, die Stärken seiner Spiele irgendwie nutzen kann einzusetzen weiß, so habe ich zumindest eine Erinnerung. und der Janis Spiel auf die nächste Stufe heben dürfte, was er ja in der Regular Season auch, auch schafft. Also ja. genau, also er hat er hat da irgendwie ein, system installiert, aber irgendwie dieses, dieses anpassen, anpassen in den playoffs, ja, funktioniert nicht so, aber was ich halt, was ich, was ich viel schwieriger finde als das anpassen ist irgendwie, dass es halt, dass man selber Dinge tut, die die nicht funktionieren, bei denen man auch weiß, dass sie, oder davon ausgehen kann zumindest, dass sie nicht funktionieren. Das, das ist das, was ich eigentlich, also ja, du kannst natürlich sagen, bei Durant, wenn Durant heiß läuft, dann doppel ihn mal, oder stell mal Janis gegen Durant, oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob es den Unterschied gemacht hätte in dem Fall, weil, glaube ich, Durant, also dieser dieser eine Dreier mit ablaufender Wurfuhr. Ja, der, der, da habe ich, hab ich laut gelacht, als ich den ja, gesehen habe. Also da bist, irgendwann war es halt an dem Punkt, wo es halt auch, glaube ich, einfach egal war, wer da steht, und vielleicht ist man da, war auch noch so ein Gedanke, vielleicht ist man mit Janis, ich weiß nicht, ob du das ähm, Eric Niem von, von The Athletic hat in letzten also ich habe mir den Namen gemerkt, nicht schlecht, ne? Ähm, auf der Pressekonferenz letztens äh, mal gefragt, äh, Screening, also wenn er quasi um Screens, um Blöcke rumlaufen soll, also dass es halt für ihn als größeren Spieler ja kompliziert ist sozusagen, einfach weil er eine größere Angriffsfläche bietet. Und so. Und Janis hat ihm dann zugestimmt und hat gesagt, ja, stimmt auf jeden Fall, weil eben es ist einfach schwieriger und gleichzeitig ähm, kann ich das extrem gut, also für meine Größe. So. Mhm. Und dass wir bei Janis als Verteidiger, also so wie er oft halt verteidigt, dass er halt eben so dieser Free-Safety ist hinten, der halt irgendwie aushilft, wo es halt ist, dass er da halt extrem gut ist und dass er für seine Größe extrem athletisch ist und deswegen halt auch für seine Größe ein sehr, sehr guter 1-gegen-1-Verteidiger ist. Aber dass wir ihn deshalb mhm. vielleicht auch so ein bisschen, ja, irgendwo auf eine, auf eine Art überschätzen und ihm diese Aufgabe Durant eigentlich zuteilen, äh, zutrauen, weil wir sagen, okay, er ist eigentlich von der Länge her dafür gemacht, ihn zu contesten, er ist mobil für diese Länge und müsste eigentlich mithalten können, aber eigentlich, wenn man mal, wenn man genau hinschaut, ist es einfach für ihn wahnsinnig undankbar und vielleicht dann ist es, ist Middleton dann doch besser geeignet, also ich weiß nicht, ob es so ist, das war nur so ein Gedanke, den ich dann irgendwie hatte, darauf aufbauend, auf dieser Diskussion, ähm, weil man jetzt auch schon in der Serie ein paar Mal gesehen hat, dass er eben gegen Durant im 1 gegen 1 nicht immer so gut aussah. Ja, also dass man es jetzt in dem Spiel gar nicht
1: versucht hat, das, das hat mich schon auch Nicht, gewundert. dass man es dann nicht so, versuchen muss, ja, auf jeden Fall. Ich finde, die beste Option ist eindeutig Tucker. Das, ist, das hat man ja vor allem über die letzten beiden Spiele gesehen. Ja. Das ist natürlich auch dann sehr davon abhängig, was die Linie der Refs ist. Also ob Tucker KD ein bisschen verprügeln darf oder nicht. Äh, beziehungsweise wo, wo so die Grenze verläuft. Das ist ja in jedem Spiel ein bisschen unterschiedlich. Aber er ist, glaube ich, die beste Option, die sie haben. Und letztendlich haben ja. sie ihn ja auch dafür. Sie haben ihn, sie haben ja PJ Tucker nicht, damit er, damit er die Offense
0: schmeißt. Da haben sie ja andere Genies für. Aber also, ganz, ganz kurz, am Ende dieses Spiel verglichen mit Spiel 4 war es dann irgendwie auch am Ende vielleicht zwei Tacker-Dreier, die fallen, weil in Spiel 4 sind sie alle gefallen ja. und jetzt halt gar keiner. Also, ja.
1: Ne? ja, ja, klar, Sol solche, solche Nuancen machen dann gerne mal den Unterschied, aber so äh, ich finde, das ist eine ganz gute also, oder beziehungsweise wahrscheinlich die beste De Defensivoption. Ja. Ähm, Middleton ist okay, Janis, wie gesagt, hätte man gerne auch noch mehr ausprobieren können, aber ich finde das relativ wichtig zu betonen, sie haben dieses Spiel absolut nicht wegen ihrer Defense verloren. Ich finde, also auch wenn man jetzt ja. eine All-Time-Performance von KD gesehen hat, ähm, die beiden Spiele davor und auch hier, zumindest in der ersten Halbzeit, war das defensive Konzept ja sehr gut. Also wenn man die, die Netz bei den Scoring Outputs hält, wo man jetzt die letzten Spiele hatte, also einmal irgendwie 86 Punkte, ähm, und das alles, also, das mhm. ist ja weit unter deren normalen Möglichkeiten, wie man so kennt. Klar, sie sind jetzt auch limitiert vom Personal her, aber das ist ja trotzdem was, wo man sagen muss, okay, wenn wir gegen dieses Team spielen, was sich ja in erster Linie über Offense definiert und das einigermaßen in solchen Bahnen halten können, also mit einem, mit einem 15 Punkten im ersten Viertel und solchen Sachen, dann ist das ja erstmal nicht das Problem. Das Problem ist meiner Meinung nach die Offense. Und klar, du kannst de defensiv auch immer noch Sachen Sachen verbessern, andere Sachen ausprobieren. Wie gesagt, dass dass Janis quasi so wenig die Möglichkeit hatte oder gar nicht in diesem Spiel, habe mich auch ein bisschen gewundert. Mhm. Auch wenn es Gründe dafür gibt. Also ich, ich glaube tatsächlich bei ihm auch, dass er gegen manche Spieler wertvoller ist, wenn er quasi als Help eingesetzt wird. Ja. Und nicht als eins gegen eins verteidiger aber ja, sie, sie hätten es einfach offensiv zu Ende bringen müssen. Und sie hatten alle Möglichkeiten dafür. Und natürlich wirst du gegen Durant mal Phasen haben, wo man gegen den einfach nichts machen kann. Und letztendlich auch, wenn da Janis steht, wenn der in, in so einem Modus ist, dann wird er über den halt auch drüber werfen, im Zweifel. Aber du musst <lacht> halt in der Lage sein, auf der Gegenseite eine Offense zu laufen. Ja. Und nicht, ja. hm, ich habe jetzt den Ball, irgendwie bewegt sich hier nicht so viel, hm. Ich habe einmal versucht, reinzudribbeln, aber da stand dann einer im Weg. Blöd, dann gehe ich nochmal raus. Boah, okay. Ja, ich spiele jetzt klar. den Ball ab, hier dribbel ja. du auch nochmal auf der Stelle und wirfst dann. Das war ja, ja. Auch häufig die Offense und das darf es halt einfach nicht sein. Also ja. ich finde, gerade in den Playoffs zeichnen sich ja Teams und auch Stars das, dadurch aus, dass sie, wenn man ihnen die erste und die zweite und die dritte Option nimmt, weil das passiert nun mal, also selbst bei einem nicht überragenden Defensivteam wie den Netz, die bereiten sich schon auch auf das vor, was der Gegner kann. Also deswegen gibt es diese Mauer, mhm. deswegen weiß man, wie Janis seinen Spin-Move ein einsetzt, um dann da dabei zu stehen. Das machen sie ja wirklich gut schon die ganze Serie über. Die, die Qualität zeigt sich halt dann, wenn man in der Lage ist, zu kontern und sich halt nochmal was anderes zu überlegen. Und das nicht einfach nur ist, hm, ich nehme jetzt schwierige Pull-Up-Zwei am Mann und vielleicht treffe ich genug davon. Das ist ja, ja was, was Middleton zum Beispiel viel macht und auch äh, einigermaßen regelmäßig hinbekommt. Aber Und das ist auch am Ende von Spielen teilweise okay, aber es kann nicht das Einzige sein, was du machst ja. über die gesamte Halbzeit. Also da komme ich immer wieder hin. Und das ist das sind irgendwie fundamentale Probleme, die die mich echt frustrieren. Also ich habe auch über die letzten Tage gedacht, als ich, als ich jetzt auch dachte, in dem Spiel ist KD wahrscheinlich alleine, also kein, kein Harden, kein Kyrie und ich meine so wie sich das, also so früh wie auch der Ausfall von Kyrie kommuniziert wurde für Spiel 5, glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass wir ihn in der Serie nochmal wiedersehen. Hm. Aber ich habe dann halt auch gedacht, gut, die auch Bugs aus. werden jetzt sich wahrscheinlich irgendwie durchwurschteln, aber sie können danach eigentlich nicht denken, dass sie jetzt richtig geil sind, weil äh, so in Bestbesetzung wäre das halt nicht passiert und es gibt ja. immer noch krasse fundamentale Fehler und Probleme in diesem Team und irgendwie müssen die halt vielleicht dann auch direkt angegangen werden. Ich weiß es auch nicht, ich, die
0: Bugs frustrieren mich. Ja, es ist einfach Mysterium und trotzdem kann es sein, dass sie durchgehen. Also ich meine, wie gesagt, es hat es braucht ja diese KD Performance klar. Ich meine, sonst ist ja gerade auch nicht keiner wirklich da, der mal übernehmen kann. Also gut Jeff Green ist gut eingesprungen, aber trotzdem hat der auch so kreieren kann. Naja, keine Ahnung, es kann immer noch sein, dass sie das in sieben packen. Wenn sollte Kyrie nicht zurückkommen? Wie gesagt, ich teile da irgendwie deine Meinung, weil also der Knöchel war schon sehr sehr gedehnt, als er da gelandet ja. ist. Also es sah schon sah schon übel schon. aus, also
1: man Manchmal, manchmal ist es ja einfach nicht nicht wirklich zu bewerten und dann sieht es ja. schlimmer aus, als es als es eigentlich ist. Aber ja. es hörte sich jetzt für mich irgendwie doch eher an wie eine etwas etwas längere Geschichte. Ja. Also
0: genau. Und ich meine, solange Harden eben so wie du sagst, also er ist da, er kann Playmaking liefern so ein bisschen bisschen aus dem Rückraum, aber er ist halt, er bringt halt keinerlei Dynamik irgendwie rein, das heißt, Durant ist schon sehr auf sich allein gestellt und dann kann es, wie gesagt, also es war ja nicht so, dass die Bugs dann am Ende weit weg waren, so frustrierend das alles auch ist, aber ja. da vielleicht, ich würde keine Ahnung, ich meine, Bugs, ich, ich glaube, wir kommen der ganzen Sache auch einfach nicht mehr auf den Grund, also keine Ahnung, wenn Bunhäuser <lacht> der Sache nicht auf den Grund kommt, wir tun es irgendwie auch nicht. Äh, ganz Nochmal, Durant, also du hast, du hast ja schon so, so, so deine Ode abgelassen, äh, keine Ahnung, ich finde es halt, was ich so geil finde eigentlich, also dass wir uns ja, wir, wir haben uns ja Einerseits natürlich gefragt, wie wird er jemals wieder so dominant nach so einem Achillessehnenriss, einerseits das, aber er musste ja auch vorher es einfach nie zeigen in Golden State, was er halt, also dass man mal wieder Kevin Durant im Modus, okay, ich gewinne jetzt allein ein Spiel, ich weiß nicht, wann es das, das letzte Mal so richtig gab, also selbst in OK, also selbst in OKC hat ja zumindest Westbrook an seiner Seite gehabt, an, also er war ja irgendwie ganz, ganz selten nur noch in dieser Lage und das war jetzt halt einfach mal wieder krass zu sehen, wie wie unvermeidlich er halt als als Scorer ist. Und was ich aber auch krass fand, war so 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 seine sein Gefühl fürs Spiel. Also zum Beispiel, wie er so diese heiße Hand Jeff Green eine Zeit lang aktiv gesucht und dann auch gefunden hat. Wie ja. er, ähm im Post. Auf steht sein einer und dann,
1: Assist auf Ja, äh, genau. Sorry, wolltest du den gerade... Nee, oder? alles gut,
0: alles gut. Nee, das, genau, das wäre jetzt, genau, wo wir unten unterm Korpus und Schmidt in der, in der Ecke freisteht, wie er äh, einen Backscreen für Joe Harris stellt und ihm aktiv sagt, komm, lauf, und Joe Harris dann den offenen Layup kriegt, wie er die Matchups unterschiedlich attackiert hat. Also es war halt einfach, ich glaube, ihr habt geschrieben, äh, sein Meisterwerk oder was war ja. bei, bei Spox? Genau, also so, also es war halt, wenn du als als Gemälde, First Draft, okay, perfekt, hängst du so auf. Also war wirklich halt... In jeder, auf jeder Ebene offensiv und dann eben, du sagst ja halt auch defensiv, war es halt einfach sensationell und es ist halt mal abgesehen von allen Implikationen oder wie die Serie jetzt weitergeht, was jetzt so passiert, dass Kevin Durant nach dieser Scheißverletzung noch da, noch genau zu sowas imstande ist, ist halt einfach äh, cool zu sehen. Also weil ja. einfach so ein Basketballer, so, einfach Spaß macht, so einem Basketballer bei der Arbeit zuzuschauen, wenn er sie so, wenn er ihr so nachgeht.
1: Absolut. Ich finde, dass, dass, äh, das zeigt auch immer wieder, dass es dann doch irgendwie ein bisschen bisschen geiler ist, wenn es wirklich um was geht, weil also man ja. kann ja hier auch äh, eins und eins zusammenzählen und sagen, wenn, wenn die Bugs das gewinnen, dann gewinnen sie auf jeden Fall auch die Serie, glaube ich. Und äh, mhm. ich glaube, das hat er gut gelesen und er hat dieses Spiel einfach, also in allen Facetten, wie du, schon, wie du schon angesprochen hast, er hat sein Spiel, er hat sein Team angeleitet, er hat die Punkte gemacht, er hat glaube ich insgesamt durch Assists und eigene Punkte, irgendwie 77 Punkte oder sowas verantwortet, also einfach nur eine unfassbare Leistung. Äh, ja, kann, kann man, irgendwie, also ich finde, Meisterwerk trifft eigentlich ganz gut, ich weiß nicht, ja. ich weiß nicht, ob ich von ihm individuell schon mal ein besseres Spiel gesehen habe und, und man hat von ihm schon sehr, sehr viele, sehr krasse Spiele gesehen, <lacht> Absolut. aber äh, Absolut.
0: Das, war, das war einfach nur unfassbar bemerkenswert. Ja, hat äh, mega Spaß gemacht, trotzdem ist jetzt halt echt die Frage, wie, wie siehst du denn die
1: Serie jetzt Ach, Trotz allem. also ich, ich will da so. ehrlich gesagt nicht mal mehr irgendwas irgendwas vorhersagen. Kriegt ich auch ich glaube, ein. nur in einem Spiel 7 würde ich jetzt nicht gegen Kevin Durant. Hin. Deswegen. Nee. Nee. Und irgendwie, ich habe langsam den Eindruck, ich habe mich jetzt genug über die Bugs aufgeregt und so richtig richtig viel Bock habe ich nicht mehr auf den Bock. Schön gesagt, schön gesagt. Aber das ist mein subjektiver Eindruck und ja. sie, können, also sie können die Serie ja durchaus noch gewinnen, wenn sie jetzt irgendwie checken, was sie, was sie machen können. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob sie das tun werden und irgendwie.
0: Ja, <lacht> mehr, mehr sage ich dazu. Ja, wie gesagt, ich meine, also sie waren jetzt nah dran und wenn wir nochmal zur Defense zurückkommen, also klar, Durant hat jetzt dieses Spiel, aber ich habe in Spiel 4 auch ganz kurz den Eindruck gehabt, okay, es ist halt für ihn auch, wenn er so ganz alleine ist gegen ein Team wie Milwaukee, dass ihm verschiedene Verteidiger, verschiedene gute Verteidiger entgegenstellen kann, ihn mit verschiedenen Problemen äh, konfrontieren kann, dass das für ihn auch, nicht unbedingt dann immer so einfach ist, so gut er ist. Und da war und jetzt hast du natürlich das andere Extrem gehabt. Und jetzt bin ich mal gespannt, also wie's, wie es sich im nächsten Spiel gestaltet. Wie gesagt, ich meine, es gibt auch bei Netz noch Raum nach oben. Joe Harris zum Beispiel, der ja. die letzten drei Spiele wirklich Probleme hat mit seinem Wurf. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass Kevin Durant immer ein fast perfektes Spiel abliefern muss. Aber ja.
1: Es schadet ja. auf jeden Fall nicht, wenn er es macht.
0: Es schadet nicht, aber trotzdem würde ich sagen, Stand jetzt, also durch diese Verletzungen eben, so bitter das ist, haben es eigentlich die Bugs trotzdem in der Hand. Also es liegt an den Bugs, ob sie die Serie gewinnen oder nicht.
1: Ja, aber es liegt
0: an den Bugs, es ist halt, äh, <lacht> kann, kann schwierig werden, kann schwierig werden. Ja, ja wer äh, schon im Urlaub ist, starke Überleitung, der MVP, also der MVP der letzten beiden Jahre ist noch drin, der aktuelle MVP ist rausgegangen, 0-4, die Nuggets gegen Phoenix. Jokic auch mit einem flagrant 2 sich aus den Playoffs verabschiedet. Ich habe jetzt die letzten Tage viel gehört so über diese großen Fragen, der Nuggets und ähm, natürlich sieht man jetzt auch die Suns, die einfach so gefühlt seit Spiel 4 gegen die Lakers einfach einen unfassbaren Lauf haben. Nicht nur ja, gefühlt. Auch, also ja, der einen unfassbaren Lauf haben, kein Spiel mehr verloren haben und dass man und ja, ich habe auch gehört, ja, ob die, ob die Nuggets dieses Spiel oder überhaupt nicht auch mit Murray eine Chance gehabt hätten. Ich bin kein Fan solcher, solcher Mutmaßungen, einfach weil es halt wirklich so also der der recency bias da halt eine riesen Rolle spielt. Ich meine, die Suns sehen momentan einfach aus wie ein unfassbar gutes Basketballteam, einfach weil sie ein unfassbar gutes Basketballteam sind. Und die Nuggets waren halt in ihrer jetzigen Zusammensetzung einfach absolut unperfekt. Also dieses Fressen waren sie vor ja. allem auch für die Suns. Also dieser Backcourt war halt natürlich, es, ich meine, es waren halt, es waren halt Rollenspieler, die irgendwie gegen Chris Paul spielen mussten. Und ich glaube halt zum Beispiel jetzt ein Ding, wenn wenn Murray drin ist, übt er natürlich auch mehr defensiven Druck auf die Suns aus, was dann wiederum Energie kostet und so. Also deswegen. Ähm, aber wie, wie schätzt du denn jetzt die die Nuggets so momentan so ein? Also Aaron Gordon war so ein bisschen Fragezeichen, hat nicht die beste Serie gespielt. Dann eben Murray kommt im Laufe der kommenden Saison zurück. Und aber wie sind die Nuggets eigentlich immer noch so weit, wie sie waren, kurz bevor sich Marius Kreuzband gerissen hat? Oder hat sich jetzt irgendwas, hat sich für dich irgendwas verändert jetzt durch die Serie?
1: Also, was ich denke, was man vielleicht in der, in der off angehen sollte, wäre halt jemand, der also so ein bisschen diese alte Gary Harris-Rolle einnehmen kann. So ein bisschen so ein Point-of-Attack-Defender, weil das ist halt seit halt Murray definitiv nicht... Ähm, das stimmt. Und also PJ Dozier kannst du das vielleicht ein bisschen mehr machen lassen, aber also das war jetzt in dieser Serie schon sehr eklatant, dass das halt einfach ein...
0: Können wir ganz kurz, können wir ja. ihn Pierre-Jean Dosier nennen? Ich versuche dran zu denken, aber... Okay, Entschuldigung, kann man, kann man, ich weiß auch nicht, warum, ja. <lacht> ich, äh, ich ich guck mal. Ja,
1: gucke mal. Wie wir das dosieren. Ja. Aber... Oh, schön, oh, schön. Oh, <lacht> nee, ähm, ich würde schätzen, dass die Nuggets in Bestbesetzung schon nächstes Jahr auch definitiv oben mitspielen können. Also auch dieses Jahr war das ja so, als sie Gordon bekommen haben und ihre ersten Spiele da äh, sehr erfolgreich absolviert haben, habe ich irgendwie auch schon mit der Vorstellung äh, geliebäugelt, sie als Finals-Team aus dem Westen zu tippen. Einfach weil ich da schon dachte, ich weiß nicht, ob die ob die Lakers fit durch die Playoffs kommen. Ich weiß nicht, wem ich da sonst so vertraue. So ein Stück weit ist das auch immer noch so. Aber hm. ähm, da dachte ich schon, so Denver, klar, kann schon passieren. Und ich meine... Ich finde ganz viele Sachen, die man jetzt irgendwie gesehen hat und die jetzt harsch kritisiert werden, die äh, vieles wird sich halt ein bisschen fügen. Also beispielsweise Aaron Gordon muss halt nicht denn deine dritte oder vierte Option sein, sondern rückt halt einen weiter nach hinten. Und das ist, glaube ich, ganz gut für ihn, weil er war jetzt halt einfach total überfordert, das muss man sagen. Also er war auch offensiv total enttäuschend, aber sie haben ihn auch nicht dafür geholt, dass er irgendwie da deine deine Offense schmeißt, sondern eher, dass er halt so ein bisschen von dieser aufbaubewegung profitiert, dass er halt leichte, leichte Punkte am Korb macht und defensiv halt seinen, seinen Job erledigt. und Also defensiv, gerade gegen, gegen Portland fand ich ihn da teilweise auch gut. Also mhm. es war insgesamt noch nicht genau das, was sie sich von ihm erhofft haben. aber ist halt auch schwierig. Also sie waren einfach ja auch nicht das Team, was sie sein wollten. Auch Barton, der erst in der Serie zurückkam und dann wahrscheinlich, also neben Jogic der beste Spieler war, den sie hatten, das ist ja auch jemand, der den du eigentlich ein bisschen mehr einplanen willst, der hat zwar über die letzten Jahre viele Verletzungen gehabt und stand nicht immer zur Verfügung, also auch letztes Jahr in den Playoffs hat er ja komplett gefehlt, aber das ist, sind ja normalerweise schon irgendwie einigermaßen wichtige Bestandteile dieses Teams und Porter mit einer Rückenverletzung und so, also keine ja. Ahnung, für, für mich ist jetzt irgendwie gerade nicht der Punkt, wo das Sinn macht, zu sagen, nö, alles was die Nuggets machen ist scheiße, das wird nie und nimmer werden, weil eigentlich äh, habe ich da schon mehr Vertrauen und eigentlich ja. finde ich auch den, den Kader einigermaßen sinnvoll zusammengestellt, auch wenn es sicherlich noch ein zwei äh, Problemzonen gibt, die man angehen kann. Also wie gesagt, Point of Attack Defense wäre so. Ja. Das war jetzt natürlich auch in dieser Serie ein sehr extremes Beispiel, weil die, weil die Suns den besten Backcourt der Liga haben ja. ähm, und dieser Backcourt wiederum selber defensiv gar nicht gefordert war, weil also Campbell genau, wurde ja. nicht beschäftigt. Ne? So, ja. so ein Campazzo kann den nicht beschäftigen, Morris dann vielleicht ein bisschen, aber Morris musste ja aus irgendeinem Grund bis zum letzten Spiel warten, dass er in die Starting Five rücken durfte, obwohl er halt mit großem Abstand der einzige gute Backcourt-Spieler war oder also <lacht> ja. der einzige über, überdurchschnittliche den, ja, der, der, den die Nuggets er, dann die noch der
0: erste fünf wirklich also der eben nie, der vielleicht ein bisschen also ein Rollenspieler Plus ist sozusagen
1: ja genau, also genau. So, und ja. also keine Ahnung da sie waren letztendlich in diesem Duell, äh, Duell komplett overmatched und ja. vor allem war halt gerade das was die was die größte Stärke der Suns ist war in diesem Duell die größte Schwäche der Nuggets also auch mit dem da kommt natürlich das Jokic-Thema auch dazu, dass du halt mit ihm nur auf eine bestimmte Art und Weise verteidigen kannst und jemand wie Chris Paul, aber auch Booker, der ja auch ein absoluter Killer aus der Mitteldistanz ist, äh, das natürlich dann gerne ausnutzt. Ich meine, also gerade in Spiel 4 war es ja unfassbar, wie Paul, ich glaube, im dritten Viertel sechs Midranger in Folge genommen hat sind alle so vom, vom rechten Elbow alle drin und man dachte, okay, mach einfach noch 20. So, das, ja. Es geht immer, ja. es wird alles fallen. So das, das waren einfach auch schon sehr spezielle Umstände und wenn wir jetzt, also wegen diesem Spekulativen, ne? also wenn mhm. Murray jetzt dabei wäre, die Serie hätte sicherlich anders ausgesehen, aber vielleicht hätten die Suns sie trotzdem gewonnen, weil halt Kann genau sein, dieses Matchup schlecht ist für Denver. Das, das muss man, glaube ich, sagen. Aber auf jeden Fall. das trifft auch nicht auf alle anderen Teams zu. Also Und yes. ich meine, die, die Blazers haben ja auch einen super Backcourt und die haben trotzdem nicht gewonnen gegen, gegen Denver. Das sind ja. dann halt
0: auch solche Sachen. Also. Ja. Und das ist halt so das Ding, also das ist halt... Ich finde, man, man, man muss die Umstände mit, mit einbeziehen und deshalb würde ich mir manchmal schon so ein bisschen wünschen, also diese, diese ganzen fundamentalen Fragestellungen, die sich jetzt rund um die Nagels bewegen, also klar, man muss ja auch irgendwie ja, quasi Themen schaffen und Themen durchkauen, aber mir ist es manchmal würde ich mir wünschen, dass man so ein bisschen zurückhaltender an die Sache rangeht, einfach ein bisschen mehr sagt, ja, das war jetzt so. Ne? aber es gab halt Gründe, und wie du sagst, ich meine, die Balance in einem Team ist extrem wichtig, man kann jetzt nicht nur einfach sagen, okay, äh, Jamal, du nimmst Jamal Murray raus und tust da jetzt eben Campaso rein, dass du hast einfach einen schlechteren Spiel drin, sondern wie du sagst, dann muss ein Aaron Gordon mehr machen, Michael Porter muss mehr machen, Mike, es kommt bei Michael Porter mehr zum Tragen, dass er aus dem Dribbling raus kein guter Creator ist noch, das sind ja. alles so Sachen und dadurch funktioniert das ganze offensive System nicht, dadurch bringst du die Suns Defense, die ja ohnehin schon extrem gut ist, weniger in Bewegung. Dadurch hat es Jokic auch wieder ein bisschen schwerer. Dadurch muss sich Jokic auch wenn sich mehr aus, äh, auspowern. Defensiv, klar. Ich meine, diese 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 Problematiken gibt es grundsätzlich, aber es gibt ja kein perfektes Basketballteam. Das heißt, auch die Nuggets im Bestbetrieb sind kein perfektes Team. Die Suns sind kein perfektes Team. Die Bucks sind nah dran. Aber, <lacht> <lacht> ja, <lacht> aber weißt du, und deswegen würde ich mir manchmal wünschen, dass man da so ein bisschen bisschen mehr den Kontext bildet und einfach sagt, man könnte die, die Saison der Nuggets auch einfach insofern einfach mal abhaken, okay, natürlich das Team hat äh, gewisse Schwächen, aber es gab es ist mit Murrays Verletzung, mit auch Bartens Verletzung ist dann einfach dann zu viel weggebrochen, als dass da irgendwie wesentlich mehr drin gewesen war, wäre gegen ein Team, das sich auch so ein bisschen, das eh eine gut, extrem gute Regular Season gespielt hat, das extrem gut zusammengestellt ist, das extrem ausbalanciert ist und das sich auch gerade in so ein bisschen in so einen Rausch gespielt hat. Und Punkt. Ja. Und klar ist jetzt die Frage, verlängerst du oder was passiert mit Barton, der glaube ich eine Player Option hat, ja, die ja, nicht unbedingt ziehen muss genau, was machst du zum Beispiel mit Milsep, aber wie wie wird's mit Porter Jr. weitergehen? Das sind allgemeine Fragestellung. Aber ich würde es nicht so immer fundamental dann in Frage stellen, nur weil man jetzt mit einem Sweep rausgegangen ist, was natürlich bitter ist. Nur weil sicherlich auch nicht alles perfekt gelaufen ist. Und wie, wie du sagst, dass, dass Morris erst im letzten Spiel starten durfte. Aber ja, ich, wie gesagt, ich würde es gerne mit ein bisschen mehr Zurückhaltung irgendwie betrachten. Ja, ich meine, es ist aber, glaube ich,
1: auch häufig gerade bei den Nuggets und bei Jokic auch so, dass relativ viele Leute einfach grundsätzlich nicht so richtig davon überzeugt sind, was da laufen, und dass das deswegen ja, nimmt man das so ein sein bisschen. wird, bis da mal eine Meisterschaft gewonnen wird oder so. Ja. Und selbst dann kommt das vielleicht, also ich meine, auch mit dem, ja, ein MVP kann ja nicht gesweept werden in den Playoffs, so. das wird ja jetzt auch <lacht> immer gesagt. Und das, das, also das wird jetzt quasi als, als, ähm, der als ein Argument dafür genommen, warum diese MVP-Wahl Quatsch ist. Und das ist ja auch nur von Leuten, die halt sowieso schon vorher ihre Meinung natürlich so ist es. fest geformt hatten ja. und die sie dann im Nachhinein irgendwie bestätigt wissen wollen, obwohl das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. So ist es. Und so und das ist es halt ist mit den mit den Nuggets auch. Also die sind ja letztes Jahr auch in die Conference-Finals gekommen und haben, äh, also haben da natürlich gegen die Lakers letztendlich keine richtig gute Chance gehabt. Also die Serie war vielleicht nicht ganz so. Deutlich, wie so ein 4-1 es andeutet. Aber man dachte jetzt nicht wirklich, dass sie das gewinnen würden. Aber ja. selbst wenn, das waren die Conference Finals. Und jetzt gehen sie halt ohne ihren zweitbesten Spieler in der, in der zweiten Runde raus. Das heißt dann nicht, dass sie das, dass da fundamental alles falsch läuft. Es gibt natürlich Sachen, wo man denkt, okay, mit diese also, durch Jokic hat man defensiv eine sehr spezielle Herausforderung. Und man muss sich da sehr speziell aufstellen, um der, um der beizukommen. Das ist ja. ja, das ist ja korrekt. Das ist ja auch irgendwie, finde ich, Finde ich richtig analysiert, aber das heißt nicht, alles, was sie da machen, ist falsch oder der der, der MVP-Award ist jetzt nicht valide oder was auch immer.
0: Ist halt, ja Zumal diese Herausforderung zu meistern ist. Andere Teams haben andere Herausforderungen. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn du einen, einen kleinen Guard hast oder der einer deiner besten Spieler ist. oder Also weißt du, es ist ja immer so. und, und ich Ja, ich meine,
1: defensiv ist der Center halt nicht so zu verstecken, wie das ein kleiner Guard ja, Absolut, ist. Ne, absolut.
0: Absolut, also ich will es jetzt nicht vergleichen, so, das ist, es ist das Gleiche, aber es ist halt, eine, es gibt halt diverse unterschiedliche Arten defensiver Herausforderungen. Und bei Jokic ist es nun mal so. Ähm, es wird auch immer ein Thema sein, aber manchmal glaube ich, ist man dann selber, weil man selber halt auch gern, gern recht behalten möchte, ist man dann so, dass man das dann schnell für sich wieder rauskommt und sagt, ja, siehst du, habe ich doch gesagt. Und dann ist halt dieses Thema, das Thema Defensive ist lang nicht so groß. Wenn sie dann aber rausfliegen, ist es dann, ist valide, definitiv. Aber macht man es wieder so ein bisschen größer, einfach um sich selber auch so ein bisschen so die ja, Credibility sozusagen oder seiner persönlichen seinen persönlichen Einschätzung so ein bisschen die Credibility wiederzugeben und ich, manchmal mir ist es manchmal einfach so ein bisschen zu viel, ich, aber ich mache das selber natürlich auch, also weißt du, das ist dann auch so, dass ich immer, zum Beispiel, ich meine, wie oft gehe ich äh, auf äh, Fehlerhunting bei Trey Young? Ja? <lacht> jeder, jeder Turnover ist für mich ein Fest, nein Quatsch, mittlerweile, ich, übrigens, wir kommen ja gleich noch zu den Hawks, aber ich habe Ole vorher schon gesagt, ich bin dabei, mein Frieden mit Trae Young zu finden. Naja, du wirst jetzt halt, Trae
1: Young-YouTuber, ne? der halt alles, was er was er macht irgendwie. Auf jeden Fall. Vielleicht Ich, ich,
0: ich habe mich beim bei dem Beispiel vielmal ganz kurz erwischt. Ob ich eventuell, ob, ob, Du hast ja mal geschrieben, eine Welt, in der äh, bei Twitter, eine Welt, in der Trae Young unser Lieblingsspieler ist. Also mein Lieblingsspieler wird nicht, aber ich, ich will mal ganz kurz sagen, okay, mag ich ihn vielleicht irgendwann? <lacht> so, weit, so, weit sind, so weit sind wir noch nicht. So Komm auf noch. die dunkle Seite, der macht junger ja, ja, Paderwan. Ja, ja genau, genau so, ungefähr, so ungefähr. Aber ja sieht man mich dann vielleicht auch, weißt du, wie den Schatten damals von Anakin Skywalker, in, ähm, hier Episode 1, sieht man meinen dann mit so einer fransigen Frisur. Ja. Nur in Folge <lacht> meine Glatze im Hintergrund so die fransige Frisur dann. So ja, ich, ich, das ist eine gute Vorstellung. Vielleicht sagen ja. wir das mal als, als äh,
1: Coverbild. Äh, auf jeden Fall. Fall. Fände ich auf jeden Fall ganz gut. Ja. Aber ja. noch kurz zu den Nuggets. Ähm, dass Jokic ejected wurde, wie fandest du das? fandest du das? also Hat das Foul das bei deiner Meinung nach gerechtfertigt? Spielt es eine Rolle? Also ich weiß ich glaube,
0: irgendjemand hat nicht Stephen A. Smith gesagt, du wirst den MVP bis zum Ende sehen und da jetzt den MVP direkt rauszuschmeißen. Ja, es war hart. Ich glaube nicht, dass sich groß was daran geändert hätte an dem Spiel, also am Ausgang. Ja. Also auch wenn die Nuggets, glaube ich, bei äh, acht hinten waren zu dem Zeitpunkt. Also es war jetzt noch alles andere als als entschieden. Aber im Großen und Ganzen ist es eine Diskussion. Da kannst du natürlich die Diskussion aufmachen, welchen welches Standing sollte, sollte Jokic haben? Ich finde, halt also, ich glaube, sagen wir mal so, Sagen wir mal so. wenn die Refs den Eindruck haben, dass das Fall einfach für sie in dem Moment zu hart war, also wenn es einfach nur, wenn wir betrachten das Fall quasi im Vakuum, dann sollen sie ihn ejecten, meiner Meinung nach. Das ja, sehe ich,
1: ich nämlich auch so. Ich finde halt, diese Reputation soll ja im Idealfall eigentlich keine Rolle spielen, sondern ja. es soll eine Rolle spielen, was macht er da? Und das war einfach. Genau. Ein, ja, ziemlich asoziales und ein bisschen gefährliches Foul, was er da begangen hat. Ja. Und also es ist äh, gut, dass er ihn da nicht voll erwischt hat, aber er hat ihn nun mal erwischt. Und die Art und Weise, wie er es gemacht hat, die ist halt irgendwie doch relativ klar aggressiv. Und dann, ja, ja so, also ich finde das, man, man hört das immer so, er der MVP deiner Liga. Und ja, klar, aber er macht ja in dem Fall einfach eine <lacht> er, ziemlich dumme Aktion. Und also genau. für mich ist das halt so ein Foul gewesen, dass er das irgendwie auf der Grenze zwischen Flagrant 1 und 2 also Flagrant auf jeden Fall und eins mhm. von beiden muss es dann halt sein und wenn der Ref das so bewertet, dann soll er da halt ein Flagrant 2 äh, draus machen und gut ist. Also ich ja. fand es jetzt nicht irgendwie äh, eine Fehlentscheidung und ich fand es auch nicht, dass das ein Argument ist, dass der das der MVP der Liga ist der, und man ihn deswegen da nicht rauswerfen darf.
0: Ja, das wird nee, vielleicht bei anderen Superstars manchmal so gehandhabt, aber es sollte eigentlich nicht so sein. Genau, es das heißt eher so, dass man es das bei anderen Superstars hinterfragen sollte, also quasi so dieses Ding. Und natürlich möchtest du die besten Spieler auf dem Platz haben, aber da müssen sich die besten Spieler halt auch so verhalten, dass sie auf dem Platz stehen können. Vielleicht, vielleicht hätte man
1: aber Kevin Durant auch rauswerfen sollen dafür, dass sein Bodyguard äh, PJ Tucker schubst während dem Spiel. Das ist das ist ja eigentlich auch unfassbar asozial, wenn man so mal ja, ganz absolut. ehrlich ist. Ja. Das sollte nicht passieren.
0: Das sollte nicht passieren. Aber das, gleichzeitig kannst du dafür Kevin Durant auch nicht verantwortlich machen, sondern nur den Bodyguard. Ja, oder, ja. Du ihn, oder meinst du, er hat ihn dazu angehalten? <lacht> also, Im Zweifelsfall. auch auf dem hat er
1: gewunken. Ja, komm, jetzt schubst du ja. ihn mal um. Ja. Ich glaube, so, nee. so, hatten sie das besprochen. Ja, wahrscheinlich. Ich ich wahrscheinlich. schon vor dem Spiel. Aber, weißt du, wenn das Wenn der olle PJ mich wieder faul, dann kommst du runter <lacht> genau, und schubst dann, den.
0: Komm mal her, komm mal her. Ähm, nee, aber ich glaube im Endeffekt, ich meine, Jukic, ich nehme ihm auch ab, dass er, dass es jetzt halt, er wollte irgendwie ein hartes Foul begehen und es jetzt, er wollte ihn jetzt nicht verletzen und so und es hat ihm ja auch offensichtlich leid getan und von daher, das ist das eine. Das andere ist, es war ein, es war ein extrem haltes Fall. Wenn die Rifles so bewerten, dass es ein Flagrant 2 ist, dann Ejection. Also es ist halt einfach dann irgendwie so. Und ob, da jetzt, ja. ob das jetzt der MVP ist oder der der neunte Mann, der mal ein paar Minuten sieht, ist dann in dem Fall, sollte in dem Fall einfach keine Rolle spielen. Und insofern war es dann vielleicht auch irgendwie mal, ja, wäre wär schön, wenn es öfter so gehandhabt würde. Sofern es dann dann auch richtig ist. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob es einen riesen Unterschied gemacht hätte. Zu den jetzt noch ganz kurz. Es ist ja unfassbar schwer diese Playoffs zu bewerten, also gerade auch mit diesen ganzen verdammten Verletzungen. Also normalerweise ja. vor vor einer Woche oder vor zwei Wochen hat man gesagt, okay, Brooklyn im Normalfall, also ohne Lakers und aber und die Nets, wenn alle fit sind und jetzt bist du irgendwie so dabei, okay, fliegt Brooklyn gegen irgendwie mysteriöse Bugs raus am Ende noch und mysteriös. Ja, äh, ich versuche, ich ein nettes Wort versucht zu finden. Und man weiß nicht, aber sind die Suns jetzt also dann hast du Juta, die irgendwie, ja, kommen ja auch noch nicht zu. Aber sind die Sams für dich jetzt ein Favorit mit? Oder einer der, oder ist, sieht man es jetzt dann, ist, ist es zu extrem jetzt irgendwo? Nö,
1: nee, also ich finde, sie müssen gemäß dem, was sie bisher gezeigt haben, auf jeden Fall als als Mitfavorit gelten. Vielleicht auch, also, ob man das jetzt Mitfavorit oder Topfavorit nennt, das ist, ist im Endeffekt auch Wumpe. Also ich meine, sie sind ja schon mal unter den letzten vier, da ist man ja de facto irgendwie mit drin. aber Sie haben von allen Teams bisher konstant, also so über die Playoffs, gesehen den besten Basketball gespielt, wenn sie gesund waren. Also wenn, wenn Paul seine Schulterverletzung hinter sich hatte. Jetzt ist, äh, und das ist das unterscheidet sie von allen anderen Teams aktuell, dass nur Abdel Nader verletzt ist, der jetzt kein, kein wichtiger Rollenspieler, äh, kein wichtiger Rotationsspieler ist. Das heißt, sie sind vollzählig und Chris Paul ist ja offensichtlich wieder gesund. Also wahrscheinlich gerade die beste Playoff-Serie seiner Karriere gespielt, von da gehe ich mal davon aus, dass er gesund ist. Ähm, gemäß dem klar, muss man sie absolut auf dem Schirm haben. Sie spielen auch einen wunderschönen Basketball, verteidigen auf einem sehr, sehr hohen Niveau, spielen vorne einfach so variabel und variantenreich. Also das das ist irgendwie das, was mir bei ihnen am besten gefällt, weil das ist so ein mhm. Team, das weiß genau, was seine Stärken sind und nutzt sie auch entsprechend ein. Das ist halt so dieser, ja, sorry nochmal, auf die Bugs. Das ist halt <lacht> auch der, dieser, dieser gravierende Unterschied, weil ich glaube nicht, dass die Suns zwingend mehr, mehr Talent haben als Milwaukee. Sie sind mhm. also zumindest in der Spitze bin ich mir nicht so ganz sicher, sie sind vielleicht ein bisschen runder zusammengestellt, also einfach, weil sie auf allen Positionen irgendwie einfach gute Leute haben, die unterschiedliche Skillsets haben und sich irgendwie da sehr, sehr gut ergänzen, also das finde ich schon, es ist ein exzellent zusammengestelltes Basketballteam, es ist aber vielleicht, es, es hat jetzt ja nicht einen Top-5-Spieler oder so, sondern es kommt halt der über die Summe seiner Teile und das ist äh, ist schon relativ speziell, also hebt sich finde ich halt, also ich meine, Utah geht auch in diese Richtung, Utah ist momentan aber auch nicht vollzählig, die Clippers sind nicht vollzählig, da fehlt Serge Ibaka, bei, ähm, bei Utah können wir ja mal sehen, ob vielleicht Mike Conley nochmal zurückkehrt mhm. und dann auch auf einem Oberschenkel spielt wie James Harden oder so, das, äh, die haben ja letztendlich so, glaube ich, die gleichen Probleme gerade. Ja. Mike ähm, Conley sitzt allen... schon länger, oder? Ja, aber ja, ich meine, bei Harden hatte das ja während der Saison auch die ganze Zeit. Ja, ja, ja. Nee, auch Und ja, ja, hat damals auch schon 18 Spiele gefehlt. Also es ja. ist ja der gleiche Oberschenkel.
0: Ja.
1: Das heißt, es ist auch kein kein ganz neues Thema Im, im Osten, wenn man sich da umschaut. Bei den Hawks fehlt die Andre Hunter, auch nicht ganz unwichtig. Bei den Sixers ist Embiid gerade limitiert. Bei den Green Nets aus. wissen wir Bescheid. Bei den Bucks fehlt Dante DiVincenzo. Also auch wenn er jetzt nicht der, der der große Name ist, ja dieses Team irgendwie schon ein bisschen bisschen abrundet, würde ich mal sagen, mhm. an der der schon fehlt meiner Meinung nach. Ja. Ähm, bei den Suns ist das momentan einfach nicht so und ich finde, die wirken gerade auch auf eine Art und Weise selbstbewusst und selbstverständlich, äh, die die schon speziell ist. Das ist halt dann die Frage, ob man das dann in der in der nächsten Serie auch noch so abrufen kann, weil man muss bei allem sagen und bei aller Dominanz, die sie bisher auch teilweise ausgestrahlt haben, dieses Nuggets Matchup kam ihnen schon auch sehr 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 doll entgegen, fand ich. Mhm. Also
0: Natürlich ja, auch
1: deshalb, weil Aiton sich so gut verkauft hat mit Jokic, also dass er in mehreren Spielen eigentlich fast auf gleicher Höhe war zu zu Jokic, ist ja schon schon Wahnsinn und das ist auch nicht das, was ich vorher gedacht hätte, aber das hat er halt einfach wieder sehr, sehr gut gemacht, aber ansonsten ist gerade aufgrund dieser, dieser Backcourt-Diskrepanz und der unsortierten Defense der Nuggets, die sich irgendwie... Äh, Neu formiert und neu, also so ein bisschen neu finden musste, die ja eh schon nicht auf dem allerhöchsten Niveau war. Das kam den Suns schon sehr gelegen und ich gehe mal davon aus, dass, das, dass äh, sie noch auf bessere Teams treffen werden und man dann halt mal sehen muss, inwieweit sich das so bestätigen lässt. Aber bisher ist es, ist es sau stark, was sie machen. Und man muss auch dazu sagen, so richtig geile Point-of-Attack-Defense haben jetzt die Jazz oder die Clippers auch nicht. Und Patrick haben die Nets auch nicht. Und haben die Hawks auch nicht. Dann haben die Bucks Hams und die Sixers Hams. Und sonst haben es eigentlich nicht so viele Teams. Und Beverly gehen wir weg mit
0: Beverly. Hat also aber ein paar, paar gute Possessions gehabt gegen Mitchell jetzt im Spiel. Ja, ja,
1: hatte ein paar ganz gute Possessions, aber. Wurde auch ja. extra gelobt von tai Lu. Aber ja. Christopher Paulus ist relativ clever, Leuten Fouls anzuhängen. Ja, stimmt. Das könnte Patrick gut. Beverly soll den mal übers ganze Feld jagen und dann nach zwei Minuten drei Fouls haben. Und dann ja.
0: dann schauen wir mal, wie die point up <lacht> aussieht. Ja, das stimmt natürlich. Ja, bei den Suns, also ich finde es ja einerseits klar, weil vor vor den Playoffs die Riesendiskussion unerfahren und so das ist ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Und ähm, dann gibt's Zitter, vielleicht das Händchen so ein bisschen. Am Anfang sah es teilweise so aus. Mittlerweile irgendwie finde ich schon krass, wie alle abliefern irgendwie. Also Bridges... Aiden, also, vor allem Aiden finde ich ja, extrem beeindruckend. Einfach, wie er sich in seinen, also, auch im Laufe seiner ersten Playoffs so entwickelt zu so einem einfach extrem guten, fast, wenn er noch einen Dreier hätte, fast optimalen Bigman. Also, ich mein, wir haben ja oft darüber gesprochen. Also, A, wie er verteidigt, B, wie er äh, einfach unglaublich aktiv ist, zum Ring rollt, ähm, jeden Fastbreak mitsprintet und damit andere Bigs beschäftigt. Finde ich schon, finde ich schon echt beeindruckend. Und, Dazu, ja, ich meine, Matchup, klar, ist ein bisschen, du hast bei den Clippers natürlich so diese, diese sollten sie durchkommen, oder halt, nur ganz kurz halt als Beispiel, diese dominanten Flügel. Aber ich habe irgendwie bei den Suns gerade auch so den Eindruck, klar, das Matchup gegen die Nuggets war, äh, kam ihnen entgegen, auch eben aufgrund dieses der mangelnder Dynamik aus dem Backcourt raus, aber die Lakers kamen ihnen theoretisch nicht entgegen kam natürlich auch, und dann kam ihm wiederum die davis Verletzungen entgegen, sollte man nicht nicht außer Acht lassen, aber Paul war auch ja. schon extrem limitiert in dieser Serie, muss man auch dazu sagen, also und von von Spiel 1 an im Endeffekt hat sich dann hinten raus ein bisschen gebessert, aber also irgendwo, also sie haben irgendwie schon so ein Tal halt durchschritten in den Playoffs und sie haben Möglichkeiten, finde ich, also wir haben ja auch während der Saison oft gesagt, wie gut sie ausbalanciert sind, Möglichkeiten halt auf unterschiedliche Matchups zu reagieren und ich glaube, sie sind vielleicht Eins der Teams, das mit am besten dafür ausgerüstet ist, halt nicht nicht komplett in der Matchup-Hölle zu landen. Sollte es dann vielleicht in so also ne, so weit sind wir natürlich noch nicht, aber wenn dann im Beat käme oder wie auch immer, wäre es vielleicht noch mal was anderes. Aber irgendwo, Aiden hat halt diese, Aiden hat jetzt diesen physischen Aspekt auch so ein bisschen rausgenommen in den ersten beiden Serien. Von daher, also ich, 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 es klingt für mich jetzt nicht mehr total abwegig zu sagen, dass 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 die Suns am Ende durchgehen.
1: Nee, total abwegig ist es nicht. Es ist, ich, ich gesagt ähm, ist es natürlich auch nicht. Ne? Also genau. Und ich habe äh, mir für diese Playoffs eigentlich jetzt auch auferlegt, dass ich solche Sachen, äh, dass ich mich mit sowas zurückhalte, einfach wegen den ganzen Verletzungen und so. Ich ja. finde, das ist alles ja. irgendwie so schnelllebig und dadurch will das auch man halt. Jinxen. Genau. Deswegen ich sage jetzt nur zu dem. Bisher waren sie von allen Teams, die da noch sind, glaube ich, das, was mich am meisten überzeugt hat und ja. äh, das äh, so so nehme ich das jetzt mal mit, du nimmst mit in die nächste bei? Runde.
0: Du nimmst ja quasi ein bisschen Beispiel an mir am Anfang und äh, legst den Fokus auf die Vergangenheit und die Glaskugel gleichzeitig in den Schrank.
1: Genau, weil, also zum Beispiel die Clippers haben einige Spiele gehabt, in denen ich äh, sie eigentlich am stärksten fand, aber sie haben auch diese Totalausfälle und sie sind halt irgendwie einfach ein komisches Team, finde ich. Mhm. Also allein schon, weil man das Gefühl hat, sie müssen sich in jede Serie reinfühlen. Ähm, also sollen soll wir überleiten. Ja, auf jeden Fall, ja, sind. genau. Ähm, einfach. Weil es manchmal so, also sowohl gegen Dallas als auch jetzt gegen gegen Utah sind das dann in den ersten Spielen so einigermaßen, also denkt man einigermaßen offensichtliche Sachen, die irgendwie komisch sind. Also die Rotation ist dann weird, du hast irgendwie ganz viel Rondo drin, du verbannst den Terrence Mann irgendwie wieder komplett, obwohl er in der Serie davor ja mega überzeugt hat. Du hast diese Defense gegen gegen Mitchell, der sich immer wieder einen Luke Kennard rauspicken kann und reagierst mhm. darauf nicht und solche Sachen. Das das häuft sich ja irgendwie so ein bisschen. Das war auch gegen Dallas schon so. Und dann stellt man das aber mal um und dann sieht es eigentlich deutlich besser aus. Also dann, dann ja. sind sie auch relativ schnell halt doch wieder eigentlich ein ziemliches Top-Team. Und ich weiß deswegen manchmal aus den Clippers nicht so recht, was ich machen soll. Und das ist jetzt auch in dieser, in dieser Serie gegen die Jazz nach vier Spielen. Ich finde die Clippers besser, muss ich sagen. Also auch wenn Mitchell bisher teilweise absolut überragende Leistung gezeigt hat, gerade am Anfang. Er ist halt, solange Conley nicht, nicht dabei ist muss er ein bisschen zu viel machen, letztendlich. Und es fehlen so ein paar, paar Support-Optionen, die sonst irgendwie wichtig wären. Und natürlich ist er in der Lage, seine Pull-Up-Dreier zu treffen. Und dann kannst du halt auch irgendwie so Spiele trotzdem gewinnen. Aber es ist ein sehr, sehr hoher Schwierigkeitsgrad. Und eigentlich halte ich die Clippers dafür, das etwas balanciertere Team. Und gleichzeitig sind sie aber die Clippers. Und deswegen ist es immer relativ schwer, dann <lacht> zu sagen, jetzt vertraue ich auch darauf, dass die die nächsten Spiele auch machen. Also Wo wir ja auch... Jetzt hier, sie spielen ja heute Nacht schon wieder, deswegen, deswegen, ja. äh, hoffen wir, das auch nicht jeder alle Ausführlichkeiten machen, aber ich finde, sie, sie sind halt irgendwie
0: so ein immer noch leicht schizophrenes Team einfach. Ich finde zwei Sachen in der Serie absolut paradox. Einerseits, dass sie diese Clippers haben, bei denen wir immer in Frage gestellt haben, okay, wenn es irgendwie, wenn, wenn Gegenwind kommt, dann rollen sie sich zusammen, gehen zweimal nur zwei, legen sie zweimal nur zwei zurück, kommen zurück. Die Clippers äh, sind die neuen Nuggets. Ja, also, <lacht> so, so, ungefähr, so ungefähr, so ungefähr. Äh, sage ich gleich auch noch was dazu. Das andere sind für mich, sind für mich die Jazz. Also wir haben immer gesagt, die Jazz sind irgendwie so dieses, dieses unfassbare Team, das äh, Team Basketball gespielt, das, äh, bei dem sich die, bei denen der Ball läuft, bei dem die Spieler sich bewegen, das unfassbar schwer zu packen ist, denen aber halt so dieser Closer fehlt. So, jetzt haben sie den Closer, bewegen aber sonst irgendwie fast nichts mehr. Also übertrieben formuliert. Also es ist, ich fand jetzt wirklich, und, und das ist sicherlich auch zum Teil ein Verdienst der Clippers jetzt gerade in Spiel 4, indem sie sie eigentlich im Endeffekt von Anfang an überrannt haben oder ihnen die Luft ja. abgeschnürt haben, einfach defensiv, weil sie echt sehr aggressiv verteidigt haben. irgendwie. Dieses Switching-Scheme zieht ja.
1: halt den Jazz und ihrer Bewegung teilweise so ein bisschen den Zahn. Ja,
0: genau, weil weil die, weil die Clippers es halt auch richtig durchziehen und halt eben auch durch ihre Länge da, die 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 richtigen Leute haben, äh, immer wieder in den Passing-Lanes waren und deswegen finde ich, also da ist natürlich der Punkt Conley natürlich schon extrem wichtig, denke ich, bei den, bei den Jazz einfach, weil der jemand der also teilweise haben, haben Sie ja auch so. Du hast natürlich hast du einen Verteidiger auf, auf Mitchell, aber so ein bisschen ja wie, wie bei Doncic, dass sich dann auch schon so ein zwei auch in seine Richtung orientieren. Und da dachte man halt, dass das die die Jazz besser bestrafen können als die Mavs. Und irgendwie funktioniert es halt oder hat es in den letzten beiden Spielen eben nicht mehr so gut funktioniert. Jetzt ist halt die Frage, ob Conley zurückkommt. Also wie gesagt, du hast ja gesagt, Spieles kommen danach, brauchen wir nicht viel sagen. Er ist jetzt immer noch questionable, habe ich noch vorhin gelesen. Also war er ja. vor Spiel 4 auch was es heißt, keine Ahnung, brauchen wir es auch nicht weiter groß, groß zu besprechen, würde ihnen natürlich schon schon extrem weiterhelfen. Aber ich finde auch die Clippers zum Beispiel offensiv. Also klar, du hast Lennart und du hast auch auch Paul George, Shoutout, spielt Absolut. Gute, spielt gute Playoffs. Tut er wirklich. Das lassen wir den Mann jetzt einfach mal in Ruhe Basketball spielen. Er ist jetzt, ne, nach Spiel 1 war ja schon wieder äh, Pandemic P und so, fanden wir beide, waren wir uns sogar nicht einig. Nicht uns. Richtig. Wir... Das, äh, Wir haben immer an ihn geglaubt. Das das okay, C, das ist C steht nämlich für Paul George. Ähm, Absolut. Kopieger Podcast und so. Aber ich finde auch sonst so, dass sie halt offensiv, also sie, zum Beispiel, dass sie relativ geschickt für Spacing sorgen, also dass sie halt diese Positionen gut besetzen, wenn zum Beispiel Kawhi sich jetzt in der Zone an die Arbeit macht oder rund um die Zone an die Arbeit macht. Dass da irgendwie schon, das ist jetzt, das ist jetzt nicht das... das Ausgereifteste, frei fließendste Offensivkonzept. Aber zumindest stehen sie so, dass sie ihren, ihren Superstars eigentlich ganz gut den Weg bereiten, mitunter. Und, und gerade ist auch in Spiel 4. Und, ähm, interessant ist ja auch, dass die Jazz es auch nicht richtig verteidigt kriegen, ne? Hat ja, äh, Quinn Snyder auch gesagt, dass sie viel zu viel Freiwürfe abgegeben haben, dass sie da irgendwie Probleme haben. Und, ja, dann, ich sehe die, Klip ja, es ist natürlich auch so, die ersten beiden Spiel-Jazz gewonnen, wobei da haben ja auch schon viele gesagt, so, mh, eigentlich, die Clippers, so große Sorgen müssen sich die Clippers trotzdem noch nicht machen. Also rein spielerisch, ja. schon ganz so gesehen, hat, ne?
1: Ja, also war auch mein Eindruck, weil, wie gesagt, sie irgendwie auch in den ersten, gerade im ersten Spiel, aber dann auch teilweise noch im zweiten irgendwie so viele Sachen gemacht haben, die so relativ offensichtlich fixbar waren. Ja. Unter anderem halt so mit den, mit den Rotationen und so. Und ich habe halt das Gefühl, das haben sie mittlerweile besser im Griff und, also, es bleibt dann einfach auch dabei, dass es ein schwieriges Matchup ist für für Rudy Gobert, der halt einfach in einem, in einem äh, line Lineup mit fünf Kleinen, wie die Clippers das jetzt halt relativ viel spielen, keinen natürlichen Gegenspieler hat. Und das sind halt auch dann überwiegend Leute, die alle ganz okay werfen können oder besser. Mhm. Und das macht es dann einfach für ihn kompliziert. Also er hat ja teilweise trotzdem auch schon geschafft, so gute gute Szenen und gute Possessions in der in der Serie zu haben. Aber es ist auf Dauer einfach schwer, ihn in diesem Duell zu maximieren. Und ich glaube, das mhm. also, wo du schon gesagt hast, also die, die Jazz haben da einfach einigermaßen große Schwierigkeiten mit, das zu verteidigen. Aber mal gucken, ja. also man, ja. man äh, ich, mein, gleichzeitig ich kommt da nicht so viel in Vertrauen in haben.
0: Ja, also gleichzeitig kommt es glaube ich auch oft einfach so ein bisschen, denke ich mal, ich habe es ja vorher bei PJ Tucker kurz gesagt, der, der in Spiel, 3, äh, Spiel 4 heiß gelaufen ist, jetzt nichts getroffen hat, in Spiel 5 Marcus Morris, glaube ich, die ersten drei Spiele zusammen, 23 Punkte, kaum was von draußen getroffen, jetzt in Spiel 4 irgendwie direkt zwei drei am Anfang permanent irgendwie aktiv gewesen und seinen Wurf gefunden und manchmal ist es vielleicht auch, also gerade dann irgendwie, wenn sich zwei Teams treffen, klar, du hast die Matchups und du hast die Adjustments, aber manchmal ist es vielleicht dann auch so so ungern, man es manchmal sagt so, okay, ja, weiß ich nicht, Spieler X läuft entweder heiß oder trifft Würfe die normalerweise trifft, zumindest mal solide und damit hast du schon, also hebst du zumindest mal deinen Floor irgendwie an
1: ja ja es ist auch so also make or miss league und so also ja, ich fand richtig. zwar in, in Spiel 4 waren die Clippers insgesamt auch besser aber ja. es ist letztendlich brauchst du halt trotzdem auch solche solche Leistungen die nicht immer genau gleich sind aber die halt ja. das dann irgendwie manchmal einfach prägen also es können halt auch wie jetzt heute nach so ohne Jeff Green gewinnen die Nets das Spiel auch nicht obwohl ja. Durant eines der besten Spiele ever macht so es braucht halt einfach dann immer noch Unterstützung und man weiß nicht immer woher sie ja. woher
0: sie dann kommen wird Nee, absolut. Also, das eben lässt sich, lässt sich irgendwie schwer, schwer vorhersehen. Hast du sonst noch was zu der Serie? Oder sollen wir direkt mal nee. zu der für uns? Machen wir weiter mit der anderen, die,
1: die noch, noch unvorhersehbarer ist, finde ich, durch diesen Embiid-Faktor. Also,
0: ja. irgendwie,
1: wenn er, wenn er zur Verfügung steht und gesund ist und dominiert, dann gewinnen die Sixers das. Und wenn nicht, dann <lacht> ist, er, ist offen. Also, ich fand es ja in Spiel 4 tatsächlich relativ unglaublich, dass die Sixers das hergegeben haben, weil sie eigentlich mhm. relativ lange, finde ich, schon so wirken. Also nicht, als hätten sie es jetzt außer Reichweite gebracht, aber als hätten sie es einigermaßen unter Kontrolle. Und es haben letztendlich so ein, zwei Plays gefehlt, um das zu Ende zu bringen. Und ich dachte die ganze Zeit, jetzt, es werdet ihr ja schon noch hinbekommen, oder? Und jetzt haben sie es halt nicht hinbekommen, weil also unter anderem ja auch Embiid am Ende noch einen verlegt hat, den er normalerweise einfach reinstopft und dann ist die Geschichte durch. Und dann ist wahrscheinlich auch die Serie durch. Jetzt ist sie stattdessen halt wieder einigermaßen offen, weil man einfach ja. nicht weiß, wie geht es denn jetzt weiter mit dem Meniskus. Also über drei Spiele sah es so aus, als würde ihn das überhaupt nicht einschrecken. Also minimal vielleicht ein ganz kleines bisschen defensiv, was so seine seine äh, Seitwärtsbewegung angeht, hatte ich den Eindruck, dass er da vielleicht ein ganz kleines bisschen langsamer ist als sonst. Aber offensiv war er ja dominant und, und im Spiel vier ist ihm halt überhaupt nichts gelungen. Das ist halt die Frage, inwieweit sich das jetzt, also in welche Richtung es dann im nächsten Spiel wieder gehen wird.
0: Ja, ich meine, die berühmte Regenerationszeit ist jetzt nicht allzu lang. Also ja. direkt die übernächste Nacht jetzt oder halt jetzt kommende Nacht eben. Es ist, ist Spiel 5. Ja, also auf jeden Fall. Ich hatte auch so das Gefühl, so eigentlich auch, dass die, also auch als die Halle im Spiel war, dass die Sixers eigentlich dann doch immer wieder eine ne ganz gute Antwort kurzfristig irgendwie gefunden. haben. wie du sagst, ich dachte auch, dass das passt schon. Und dann äh, hat es dann irgendwie hat es dann irgendwie nicht gepasst. Also ich sehe sie. Also krass finde ich halt, dass du halt, dass sie irgendwie in einem Spiel, in dem bei Embiid halt in der zweiten Halbzeit wirklich gar nichts geht. Also wir haben ja dann schon die, die diversen Zahlen gehört. Ich habe zwölf Würfe in Folge daneben gesetzt und historisch schlecht sozusagen. Und ja. dass so, so ein Spiel dann trotzdem, ja, irgendwo eigentlich fast, ich sage jetzt nicht ein Must-Win ist, aber das, dass sie das eigentlich so sehr im Griff haben, sollte ja trotzdem irgendwo sollte ja trotzdem irgendwo Mut machen was ich mich so ein bisschen gefragt habe also Danny Green raus ne ja sah auch ähm, jetzt ging Trae Young nicht immer so gut aus und sie brauchen auf jeden Fall sie brauchen auf jeden Fall ihr Spacing sehe ich schon auch aber warst du überrascht dass Korkmas kam oder hättest du dir überlegt ich meine George Hill spielt keine wahnsinnig gute Serie. Also Doc Rivers hat auch schon mal so leise Kritik geäußert. Wäre er jetzt vielleicht nicht der natürlichere Nachfolger gewesen, vielleicht für, für Danny Green oder vielleicht sogar Thibault oder bringst du dann die Balance wieder durcheinander, weil du Thibault nicht als, nicht von der Bank als zusätzlichen defensiven Look bringen kannst? Also, ich weiß nicht, wie hast du, oder hast du gedacht, okay, Korkmaus, nicht passt.
1: Ich fand Korkmaus an sich okay. Also, letztendlich ist, finde ich, so bei den, bei den Sixers, wenn man jetzt von den, so Top 4 absieht also Simmons äh, Harris Embiid und Curry ist es finde ich also und das bezieht teilweise sogar Danny Green mit ein der natürlich irgendwie ein bisschen anderes Pedigree hat aber der auch mittlerweile einfach nicht mehr der verlässlichste Spieler ist ich finde bei den Sixers musst du in fast jedem Spiel immer erstmal rausfinden wer ist heute wer ist heute gut drauf wer mhm. trifft heute ein paar Würfe und wer nicht also es ist ja irgendwie jedes Mal wieder so, ein, so eine Zusammenbastelei und ich finde Korkmas ist halt von den verfügbaren Spielern die da noch waren der beste Schütze zusammen mit Shake Milton wahrscheinlich und Shake Milton ist aber jemand, den man in der Second äh, Unit vielleicht ein bisschen mehr braucht, ist so mit ein bisschen, ja. weil der noch ein bisschen Zunamik zusätzliches Ballhandling so. bringt. Via Hill auch, finde ich. Und deswegen denken wir halt vielleicht, okay, dann schauen wir doch mal, was, was Korkmass heute hat, ob der irgendwie zwei, drei, dreier treffen kann in einem Lineup, was sowieso gut funktioniert, weil das ist ja seit, seit Jahren das Gesetz. Wenn MB drauf ist, funktioniert es ja irgendwie bei den Sixers. <lacht> ähm, und auf die Art und Weise versuchen Rhythmus zu bekommen. Also das fand ich jetzt nicht grundsätzlich falsch. Ich nee, kann nee, mir trotzdem vorstellen, dass man vielleicht ähm, entscheidet, gut, wir brauchen aber defensiv irgendwie da noch ein bisschen bisschen mehr Saft quasi. Also <lacht> gerade wenn es halt bei den Hawks ein bisschen besser läuft, deswegen Taibo rein. Aber also ich meine, hier war das jetzt letztendlich auch so, die, die erste Halbzeit verlief ja gut. Also sie absolut, waren, glaube ich, absolut. mit 13 vorne zur Pause. In der zweiten Halbzeit ist ja. ihnen halt die Offense komplett flöten gegangen, aber auch da, also ich glaube, es ist wirklich von der Zusammensetzung der Sixers her weiterhin so, dass sie von Spiel zu Spiel ein bisschen rausfinden müssen, wer wer bringt uns denn heute was. Ja. Also genau diese Rollenspieler-Thematik, die du gerade angesprochen hast, die ist halt bei denen, finde ich, noch viel, viel extremer
0: als bei den meisten anderen Teams. Ja, das stimmt schon, das stimmt. Und ich meine, also du hast recht, es hat ja also, auch defensiv funktioniert. Ich meine, die Hoxham haben im ersten Viertel, glaube ich, 20 Punkte gemacht, also da das, oder haben wahnsinnig viele Würfe vergeben, und ja, es ist vielleicht auch so ein bisschen, so ein bisschen tatsächlich so ein Balance-Ding, klar, Green vereint beides so ein bisschen, auch wenn der Wurf natürlich regelmäßig kommt und geht, aber grundsätzlich nimmst du ihn halt dann doch ernst, weil du auch nicht wirst, dass er heiß läuft, und das wiederum schafft dann wieder Platz für Ben Simmons, den er irgendwo auch braucht, und von daher, also war jetzt, wie gesagt, war jetzt nur so ein Gedanke, den ich hatte, als ich es gesehen habe, oder ob ich, weil ich mir einfach jetzt nicht sicher, war, ob es jetzt für mich die, die natürliche die erste Option gewesen wäre, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, zumal Korkman sie auch den einen oder anderen wirklich wichtigen Dreier getroffen hat, und ja, es ist, ähm, ich finde, was, was ich krass finde noch, äh, gibt mal Props an Trey Young, also, sie machen es ihm echt schwer, so mit der Länge und so, merkt man auch, geht jetzt nicht spurlos an ihm vorüber, er ist jetzt nicht mehr ganz so dominant wie jetzt im ersten Spiel, wie auch in der Serie gegen gegen die Knicks, aber er findet halt immer noch Lösungen, ne? also muss man, ja. muss man schon echt sagen, und spielt immer noch also klar, mit einem oder einem Turnover ist man mehr dabei und und, und der, die Quoten sind leiden teilweise vielleicht, aber trotzdem, also ne, immer noch guter Mann.
1: Ja, also in dem Spiel 18 Assists und zwei Turnover ja. ist schon ja. unfassbar, finde ich, bei ja. dem ja. Schwierigkeitsgrad und bei der Art von Verteidiger, die ja. ihm gegenüberstanden. standen. sowas. Also,
0: immer einen... Simmons Unfassbar. oder
1: Tyball, das sind schon, sind halt beides wirklich absolute Top-Optionen. Sind ja auch ja. beide jetzt ins ins All-Defensive Team ja. gekommen. Also ja. auch Tyball trotz wenigen Minuten und ich glaube, wenn der zehn Minuten mehr pro Spiel kriegen würde, wäre der halt First Team und wahrscheinlich <lacht> Defensive Player of the Year. Also das sind wirklich schon, das sind schon richtig harte Jungs, gegen die der da spielen muss. Und ja. äh, ich glaube, er hat so ein bisschen gebraucht, um sich da, um sich da umzustellen, nachdem es ja im ersten Spiel wirklich ein Spaziergang war. Also gerade in der ersten Halbzeit jedenfalls. Aber er macht das gut und also das, das finde ich halt echt beeindruckend, wie er halt auch zu so einer Art Problemlöser auf hohem Niveau geworden ist. Und äh, da, also es kommt bei den Hawks, finde ich, auch immer wieder so zum Tragen, dass sie halt wirklich dann einige Spieler haben, die dann auch punktuell irgendwie heiß laufen können und was übernehmen können. Also auch Bogdanovic ist mittlerweile irgendwie wieder gefühlt ein bisschen mehr drin in der Serie. Mhm. Und es läuft aber halt alles bei Young zusammen. Und wie der das, wie der das schafft und auch, also Jetzt war ja auch der Lob dann auf einmal wieder zurück, den sie ihm irgendwie für ein, zwei Spiele fast komplett genommen hatten. so. Ja. Der, er kommt jetzt wieder in die Zone und äh, ich finde bei ihm als Zuschauer und wahrscheinlich auch als Gegenspieler, der da dann irgendwie in Korbnähe wartet und äh, rausfinden muss, muss ich den jetzt blocken oder muss ich den Pass verhindern? Man weiß es ja wirklich erst, wenn es dann soweit ist, ist. ist, ob er gerade wirft oder ob er ja. ob er den Pass spielt. Und das finde ich halt total krass, weil er das schon sehr, sehr gut manipuliert und das halt so lange herauszögert, bis er halt den Defender da hat, wo er ihn haben will. Das hat ja manchmal was so von, von einem Elfmeter, wo der Torwart irgendwie verladen wird. Und ja, er macht das, stimmt, das halt ja. immer und immer wieder. Das ja. ist schon, finde ich, sehr, sehr beeindruckend. Weil er das, ja. also gerade in diesem Spiel hat er es halt auch wirklich, sein Abschluss war nicht so gut, aber ansonsten so als Playmaker hat er es ja wirklich fast fehlerlos gespielt.
0: Absolut, absolut. Also diese diese ganzen haben wir auch schon mal gesagt, diese ganzen ganz kleinen Bewegungen, die einfach dir gar nicht so wirklich viel verraten, was gleich passiert, ist schon eigentlich ist schon schon krass zu sehen. Und was ich auch ganz interessant fand am Anfang auch so mit Bogdanovic, dass sie, da sind sie ja glaube ich zweimal irgendwie so ein Pick and Pop mit Young und Bogdanovic gelaufen und halt Young, äh, Bogdanovic hatte dann zwei wirklich komplett offene Dreier. Ja. Und das sind natürlich irgendwie auch Möglichkeiten, um ihm dann so ein bisschen halt einen, einen Rhythmus zu geben. Und er war so am Anfang derjenige, der so ein bisschen gescored hat. Und ja, also die Serie, ja, wie du sagst, im Endeffekt kommt es halt darauf an, welchen Embiid man zu sehen bekommt und ob's, ob er halt wirklich den ein bisschen mehr Lift hat, ein bisschen mehr Power, hat, dass er auch mal zur Abwechslung an Capella vorbeikommt. Und dann <lacht> ist es ne, alles andere. Also wenn 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 er so ist, wenn wenn es solide funktioniert, dann glaube ich schon, dass die Sixers durchgehen. Aber man weiß es halt einfach nicht. Also von daher. Ja. Gut, dann du hast ja schon die All Defensive Teams angesprochen. Dann können wir jetzt noch der Vollständigkeit halber die All NBA Teams kurz mal durchgehen, beziehungsweise schauen, ob wir irgendwo zusammengezuckt sind, aufgeschrien haben oder äh, auch das eine oder andere Tränchen verdrückt haben. <lacht> Weil ja, wir haben natürlich auch unsere All-Defensive-Teams bestimmt in unsere Award-Folge vor ein paar Wochen, also tatsächlich schon ein paar Wochen her, ich habe mir meinen Aufschwürstück angeschaut, damals waren die Bulls noch im Play-In-Rennen. <lacht> ja, graue Vorzeit. Aber ja. Ich werde es jetzt mal ganz kurz, weil auch du ja großer Fan der Chronistenpflicht, ich werde es kurz vorlesen, wer es denn überhaupt geschafft hat. Und dann kannst Sehr du ja mal sagen, ob dir irgendjemand extrem fehlt. Also, wir, ich fange hinten an. Nee, wir fangen vorne an. First Team. First Team. <lacht> ja. Stephen Curry, Luka Doncic, Janis Antetokounmpo, Kawhi Leonard und Nikola Jokic. Okay. Hatten wir, glaube ich, genauso, oder? Ja, also habe ich bin ich relativ ja. sicher, dass ich es auch so hatte. Ja, ich auch. Damon Dillard, Chris Paul, eine Überraschung für mich, Julius Randall, LeBron James, Joel Embiid.
1: Ja, ich finde Randle ist zu hoch, muss ich sagen. Also, ich hatte ihn auch im, ich glaube, ich hatte ihn dann im Third Team, mhm. aber ich hätte jetzt, ich meine, ich hätte es so gelöst, dass ich äh, Jimmy Bob Butler in ein äh, ja. Second Team gepackt ja, hätte und ich auch finde so. auch, dass er das irgendwie eigentlich gemäß Qualität von Spieler und Saison auch gerechtfertigt hätte. Ich meine, so beide beide sahen in den Playoffs ziemlich verheerend ja, aus, deswegen, aber letztendlich gehört das ja in die Bewertung sowieso nicht genau. rein. Aber Die Ballads waren schon abgegeben. Im, ja, Im Endeffekt ist Butler einfach der etwas bessere Spieler. Randall hat, also der deutlich bessere Spieler. Randall hat viel mehr gespielt und das ist sicherlich etwas, was da irgendwie so auch so ein bisschen mit mit einzubeziehen ist, aber. Ja, und ja, bei ihm wie gesagt.
0: Ich glaube, bei ihm ist er da echt so, so dieser Faktor Kai, Kai aus der Kiste, weil, weil wirklich keiner damit gerechnet ja. hat und halt eben also in doppelter Hinsicht. Eine, New York City Boy. Auch genau, ja, genau. Also, also er persönlich quasi und persönlich und dann aber auch die Nix. und ich glaube, das ist halt schon so ein Faktor, weil es halt irgendwie eine eine schöne Story war, aber halt auch eine krasse Leistung war. Also sich selber so so noch mal auf neues Level zu hieven und dann eben auch die Nix mit oder hauptverantwortlich dafür zu sein. Um, ja. Third Team, Bradley Beal, Carrie Irving, dein Freund Jimmy Butler, Paul George, weil ich die Faust Paul George und äh, Rudy Gobert. Ja, äh, also letztendlich passt schon.
1: Ich hätte halt Trey Young und Jason Tatum statt Kyrie Irving und Paul George drin gehabt. Also, die, äh, die Streiterei hatten wir ja damals auch schon. Ja, Krasse ähm, von dir. Tatum hat, glaube ich, am Ende sogar mehr Stimmen bekommen als Kyrie, aber halt andere Positionen mhm. und deswegen schwierig und so. Ich finde, Tatum ist schon, ist wahrscheinlich im Endeffekt schon der größte Snap, auch wenn ich äh, auch schon von relativ also relativ viel jetzt gehört habe. Donovan Mitchell oder Devin Booker müssen da beide rein, wo dann die Leute auch wieder darauf verzichten zu sagen, wer denn dafür <lacht> jetzt, raus soll. Genau, was <lacht> genau. dazu gehört. Deswegen sag ich, sag ich jetzt, ich finde Paul George raus, Jason Tate rein. Und äh, ich hätte halt Trey Young wegen Schwierigkeitsgrad und insgesamt mehr mehr zur Verfügung stehen, schwierigere Rolle. Hätte ich seine Saison etwas höher eingeschätzt, bin ich aber offensichtlich ziemlich alleine mit, weil der hat nur zwei Third-Place-Votes bekommen, was mich schon ein bisschen gewundert hat. Also da waren noch diverse Guards, unter anderem natürlich unser guter alter Freund Russell Westbrook ganz weit vor ihm. <lacht> Selbstverständlich. Ja. Und das
0: ist doch einfach nur wieder Quatsch. Hat auch einen aber krassen Sprint hingelegt am Ende, muss man sagen. Ja, aber ja, ich glaube bei Trey... Und das sage ich jetzt wirklich, also rein objektiv, also ich versuche zumindest, also ich glaube halt, ich meine, die Hawks hatten halt auch diese, also hinten raus waren sie natürlich extrem gut, aber sie hatten halt auch diesen diese extrem schlechte Phase und ich weiß nicht, ob ihm, in der auch er dann teilweise ja so ein bisschen, habe ich zumindest in Erinnerung, so ein bisschen in Frage gestellt wurde, wo es bei ihm auch nicht perfekt funktioniert hat. Und Ich meine, bei Beal war der Teamerfolg ja auch nicht immer da, aber Beal hat eigentlich, wenn er da war, eine konstant extrem gute Saison gespielt, würdest du ja auch nicht rausnehmen. Und bei Kyrie, ich meine, ja, hat regelmäßig gefehlt, wenn er gespielt hat, war das aber schon All-NBA-Team-würdig, was er gemacht hat, fand ich. Ja, Und absolut. von daher wäre jetzt vielleicht für mich der, der Vorteil, den Young hätte, wäre, dass er einfach mehr gespielt hat. Aber ich glaube, im Gesamtkontext ist es für mich okay, dass, dass Kyrie davor steht, einfach weil er, klar, die Nets grundsätzlich waren schon irgendwie besser, aber es, es war auch, Kyrie hat ja auch selten, ich meine, die Thematik haben wir auch oft gehabt, ähm, nicht James Harden und Kevin Durant an seiner Seite. Einer von beiden ist auch okay, also nicht dass, nicht das ja, sagen, dass du auf ist, ja. Aber ich fand, ich, ich finde den den finde ich okay und ja George die George Tatum Thematik die verfolgt uns wahrscheinlich noch bis an unser Podcast Ende, weil ja
1: ich meine es ist ja auch okay. Also ja. ich, ich finde jetzt auch beide sind keine also sind keine schrecklichen Wahrheit, ja. dass das überhaupt. Nee, nee nicht. also okay. ich finde nur dass so aus diesem ich finde eigentlich sogar aus dem Trio, Tatum, Randall, George, wäre für mich Tatum Nummer eins gewesen. Aber was soll's, wir werden das jetzt nicht mehr gelöst bekommen. Danke. Und im Endeffekt finde ich ja schon mal schön, dass ich langsam dich, zumindest was Trey Young angeht, äh, auf die richtige Seite ziehe. Und irgendwann ja. erreichen wir alle diesen Punkt. Und dann wird Trey Young dann. einstimmig zum MVP gewählt.
0: Wahrscheinlich, nee, aber... Soweit bin ja, ich noch nicht. Das All-NBA-Team schafft das ja. dann an einem dieser Tage. Ja, wenn er da, also wenn, wenn er so, wie er in den Playoffs spielt, quasi die Saison mehr oder weniger durchspielt, dann klar, ne? Ja. Dann haben wir's. Ein Schlusswort, ein Schlusswort, ein freundliches Schlusswort in Richtung Trey Young. Das ist eigentlich der perfekte Abschluss dieses Podcasts, würde ich sagen.
1: Eben. Ich glaube, wir machen uns das jetzt einfach zum Markenzeichen. Wie gesagt, ich werde später mal ans Zeichnen gehen und ja. versuchen, so eine, wie du das beschrieben hast, so eine Art von, von Karikatur ja. zu machen. Ich bin natürlich absolut unbegabt, was sowas angeht, aber ich versuche es vielleicht das trotzdem.
0: Der, der Einsatz entscheidet und äh, die Idee. Von daher, ich bin sehr gespannt und äh, bedanke mich oder wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Bevor wir euch quasi entlassen, noch natürlich der Hinweis aber, dass ihr uns, solltet ihr es noch nicht getan haben, sehr gerne abonnieren könnt sowohl bei Apple Podcasts, hinterlasst uns auch gerne Rezension, wenn ihr wollt, als auch bei Spotify, bei Amazon Music, dieser Google Podcasts. Folgt uns auch gerne auf Twitter, Instagram oder Facebook. Schreibt uns auch gerne an, wenn ihr Lust habt und schaut mal bei Patreon vorbei. Mal schauen, was da die Woche noch so geht. Jetzt orientieren wir uns wieder Richtung Playoffs. Schauen mal, was kommende Nacht so passiert, wer in Führung geht. Sixers Hawks und Clippers gegen Jazz. Spannend wird's, Freunde, und deshalb ich würde sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.